0: So, e começando mais um Sintonizados Podcast edição número 15, para você aqui, claro, para você que ama rádio, mundo, universo rádio você está no canal certo. Por falar nisso já dá uma porrada no nosso sininho lá para você receber as novas notificações de quando saírem vídeos novos lembrando que o áudio também estará disponível no Spotify, tá? Sintonizados número 15. eu sou o Claudio Júnior e junto comigo Marcelo Franchosa, a gente apresenta para você então o Sintonizados Podcast, trazendo aí grandes convidados, claro do Mundo Rádio. E hoje, presenças ilustres de Marco Godoy e Ricardo Bressan, dois monstros do rádio. E a gente vai ter aquele bate-papo bem gostoso hoje aí. Então, já, Marcelo Franchosa, uma salva de palmas para Marco Godoy e Ricardo Bressan, nossos convidados de ah, hoje do Sintonizados Podcast. Seja bem-vindo, Ricardo. Marco Godói. Fala aí, Marcelo!
1: Pois é, Cláudio Júnior. Abraço para todo mundo que está acompanhando, sintonizados. Eu costumo dizer o seguinte: que monstro, quando ele fala monstro, Marco Godoy. Ricardo Bressan está elogiando, viu? Ele está elogiando. Sim. Tá bom? É. Sejam bem-vindos. Você monstro. tá bem, Ricardo?
2: Monstro sagrado. Graças a Deus, meu querido. E eu e vocês, né?
1: Estão é. aqui na nossa
2: conferência em vídeo, né? Porque agora não pode fazer mais no presencial, pelo menos por enquanto, não, né?
1: Pois é. E aí, Godoy?
3: Não, o monstro, né? Tem, a... tem até uma coisa do Osmar Santos, né? Isso. E quando ele apelidou Edmundo de Animal, é, a NBA e os jogadores de basquete tá, colocavam aquela coisa do Monster, né? Aquela forma do, do narrador americano, né? Então, o Monster é um, é um elogio, né? É
0: um mas, elogio. um
3: mas perto de vocês de conhecimento, eu sou um baby Monster, vai, tenho que aprender é com vocês. Os Mar Santos, o papa é dos
1: slogans, né, rapaz? Isso sabia fazer, hein? Nossa, é. como mais para dinossauros, como, né? né? No
0: rádio de dinossauro tiranossauro Rex. Você é mais velho de rádio, então, Ricardo Bressan. Então, você é bem pré-histórico, então, né? Sim, sim. Eu tenho, eu
2: tenho um monte de tem carapaça. A gente usa carapaça
0: <risos> em
2: 1980. Eu já estava dentro do estúdio de rádio, Isso. 14 anos de vida. Né? Aproveita, conta sua história aí. Não, é coisa assim, de, 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 assim de, de livro mesmo. Tentei até escrever, mas não consegui ainda, não tive tempo. <risos> mas 1980, cara, que época boa para fazer rádio, viu? Nossa, pegamos... Era uma safra de artistas é, saindo, é, já né, fazendo sucesso, era uma coisa muito... muito. Eu fazia programação do rádio depois de um tempo, claro que eu depois de uns dois anos, três anos é que eu fui pro microfone. Então, eu vou saber como funciona a máquina primeiro, né? Então, é, programação musical, mas antes disso, operador de áudio, fomos lá para sonoplastia aprender né, a plástica da emissora, como é que faz para montar um cartucho, hein? Cartucho, fita de rolo, a gente cortava na, né, na, na, na geletinha e tal, no emendava splicer. com o splicer. E aí, você, aí passava para programação musical. Legal, cara, de repente você via naquela programação musical. E eu elaborava uma programação em que eu só tinha coisa boa para tocar. De repente, eu tava querendo colocar, né, novamente aquela música para tocar. Demorava dois meses, três meses para repetir a música. Eu, <risos> eu conseguia fazer isso. Era incrível. Era cara. uma proeza. Uma proeza, era sensacional. Eu senti um dera... certo
1: saudosismo aí no Bressan, hein, rapaz? Nossa, nem <risos>
2: fala que é saudade,
1: cara. <risos> é. Você precisa desbloquear o iPhone. Não, eu ah não lá. quero
2: saber disso, cara.
1: Ah Olha lá, desbloqueia o
2: deixa eu ver por que tá
0: bloqueado. A Siri deixa... não vai não,
1: participar não vou... do nosso podcast hoje. Um dia, quem sabe, a gente convida não. ela.
2: Eu não vou <risos> falar com ela também, sabe? por Porque é, ela é... não tá. É, exatamente. Deixa a Siri é. de fora disso aqui. Mas o Bressan, desliguei... você
1: tinha quantos anos em 80? 1980? 14. Então, 14 anos você começou no rádio. Vai fazer as
2: contas aí que o dinossauro aqui tá com cinco... vai fazer 55 de janeiro agora.
1: Bacana. 50, o, dia, 50.
2: o dinossauro aqui vai fazer 55 em fevereiro agora. Ai que beleza, tá vendo? E você fala que eu que não envelheço. Ô oh, cara, <risos> brincadeira. O cara tá com um carinha de... Bebe, lá, a, 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 a como é que fala? A pele de bebê, cara. Pô, não. Né? Ainda. É hum, o baby <risos> Mas é Ô, isso aí. que rádio hum. você começou com 14 anos? A antiga, cento, a antiga Notícias FM de Jundiaí, hoje ela é 105 FM, né? Hum. Transmite futebol tal, ela é uma, uma rádio espetacular. E é ela, ela, aquela rádio lá, cara. Eu comecei ali. Ela depois passei para a Rádio Dumont, a Santos Dumont, a MFM. Já com o moleque eu já fui tendo contato também com a M, né? Então eu comecei na verdade, em 1980, tinha o quê? Dois ou três anos que o FM já tinha se estabelecido mesmo aqui no Brasil. Então, era muito novo, era nova também, a FM e eu, né? Eu comecei meio que junto com a, com a, com a modalidade. Mas a gente era veio do AM, né? Na, na, naquela época. Mas o é FM é 105 FM hoje, né? Mais notícias FM de Jundiaí. E o estúdio tá lá ainda, até hoje.
0: Que bacana, hein? Beleza, esse é o grande Ricardo Bressan contando um pouquinho da sua história Já já tem muito mais histórias para você que está curtindo e Sintonizados os podcasts Vamos falar com o Marco Godoy. Marco Godoy, conte a sua história para nós Conte, estamos sedentos de conhecimento
3: é, eu, Foi muito interessante porque assim, sempre fui ouvinte de rádio Mas nunca imaginei trabalhar em rádio E quando eu comecei, é, eu, eu sou músico e aí eu tava numa... era adolescente ainda, 16 pra 17 anos, sabe? E tava numa loja de instrumento musical, e eu imitava o Zé Luiz, adorava o Zé Luiz. Grande Zé Luiz da 89, tive o prazer de conhecer, hoje é amigo. E eu imitava o Zé Luiz, tava dentro da loja, imitando e tal. Aí veio um cara e falou assim, ó, oh, você, quanto você cobra pra gravar um comercial, né? E como o pessoal na loja era muito brincalhão, eu achei que era uma brincadeira. Aí como se fosse hoje, né? Eu falei, ah, me paga aí... 10 mil reais que eu gravo. Aí eu, o cara falou: ó, 10 mil eu não tenho, mas se você quiser gravar o piloto, eu a prova eu te pago. Eu falei, Pró, piloto, é? É, e aí, quando eu fui pro estúdio gravar, que eu vi que realmente era verdade. Que eu brinco que eu falei o mapa, né? Porque eu gravei o último, talvez o último spot do mapa. Olha eu só. Tá e, aí, é, e aí acabou. E aí começou aí. E aí eu me interessei, na época, é, para fazer o curso de locução no Senac, vendi todas as minhas coisas de, de banda, de, de guitarra, pedaleira, essas coisas, tá para me bancar durante seis meses, fazer três meses o curso, e, e fazer pilotinho, fita piloto tal, e visitar as rádios do interior para arrumar uma <risos> primeira oportunidade, né? Então comecei por acaso, digo que o rádio me escolheu, né? Eu sempre fui ouvinte do rádio, sempre fui apaixonado pelo rádio, mas foi o rádio que acabou me, me trazendo para essa, essa experiência maravilhosa, né? Que é essa comunicação que a gente faz todo dia com tantas pessoas, com tantos amigos, impactando aí a vida dessas pessoas, né? É, foi contaminado assim com o vírus. Ela tá da pinga, né? Você toma a pinga do rádio e depois você não consegue largar, né? É verdade.
0: Você sabe que no meu começo de carreira é, tive três pessoas importantes, um foi o Vinícius Savoy, que me deu a oportunidade lá na 97FM. Teve o Silvinho Estar também, e a terceira pessoa muito importante na minha carreira está aqui hoje, que é o Ricardo Bressan. Eu? Ricardo Bressan, é, nós somos, fomos muitos amigos né, na época da 97, somos até hoje, mas o Ricardo Bressan foi aquele cara que tinha um cuidado de falar assim, ó, oh, quando você entrar no ar... Não esqueça, fale o seu nome, prefixo da rádio, a hora, o dia, tudo bonitinho. Deu dicas excelentes, porque no começo a gente fica tremendo, fica nervoso e, e esquece pequenas coisas que na época são muito foram muito importantes e são até hoje. Então eu devo muito ao Ricardo Bressan e é uma honra tê-lo aqui junto com a gente no Sintonizados Podcast. Estava com uma vontade imensa que você participasse. Muito obrigado. Você é o culpado,
1: Bressan. Você é
2: o culpado. Pois é, pois é. Obrigado, Claudio. Imagina. Eu lembro de você naquela época, menino né, novinho e então, tal, eu falei, tava sempre né, acelerado Então, Calma, calma. Fica tranquilo. Tá, vai, vai pegando por setorzinho, né? Vai falando aos poucos, que aí daqui a pouco você domina isso e aí você vai acrescentando, juntando cada vez mais. Porque tem que pegar a prática, não tem jeito. É que nem você dirigir o carro. Você dirige um carro, você tem que sair, antes de sair para o trânsito, você tem que conhecer a máquina, né? É que nem quando eu aprendi a fazer o rádio. Eu, fiquei, eu acabei deduzindo que operando a, a máquina primeiro, eu teria muito mais é, confiança para poder é, depois entrar no microfone. Aí eu, eu sabia, na época eu fiz uma sacanagem. Cara. Eu tenho, acho que tem operador até hoje querendo me matar, porque na época a gente tinha rádio que era aquele sistema de, de aquário, né? É. E, e as, eu não era o DJ, era as rádios antigamente, você não tinha, o operador de um lado, o locutor do outro. E o que, que a gente fazia? O que, que eu fazia? Eu trabalhava na madrugada, eu tava começando, né? Eu era metida besta. Pra o que que eu fiz? Um dia eu tava lá sozinho, caindo aquele puta temporal lá fora. Aí, tal. Era uma casa normal, né? Tinha mais goteira pra caramba. E aí eu falei assim: Bom, deixa eu fazer o seguinte. Já tinha colocado os baldes no chão. Eu vou lá, vou, vou pra madrugada. E chão, lá né? numa baita numa solidão ali. Que eu falei assim: que Não, não é possível, eu não posso estar tá só operando isso aqui. Eu tô com uma vontade de falar alguma coisa. Pss, tudo bem, fui lá, peguei um, um barbante, amarrei no teto. Coloquei assim, fui, trouxe o cabo no microfone por baixo da pra, parede, <risos> é uma gambiarra lá, cara. Trouxe o microfone, era um microfone direcional. Na época era Shure SM58 e <risos> tal. Coloquei aqui em cima, pendurado no, telefone, no, no no barbante, equilibrei o bicho pra não ficar, né? Ah, meu amigo, vou falar uma coisa pra você, comecei ali, fala uma horinha certa, né, fala de repente uma vinhetinha, um boa noite e tal, daqui, outro dali, devagarzinho, de repente o, o meu coordenador ali, eu falei, não, quem é? que tá falando aí, porque como assim, como é que você tá tocando música e falando ao mesmo tempo, você tá correndo? Eu falei, não, eu só puxei o microfone e coloquei na minha frente, o cara ficou com a pulga atrás da orelha e não aguentou, ele saiu do lado, madrugada, duas e meia da manhã, saiu de lá onde ele morava e veio pra rádio pra olhar, o que que você, olhou, ficou olhando ali. Olhando, Cara, que genial. Amanhã você tá aqui para treinar os outros locutores aprender a operar o, 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 a mesa. Falei, fodeu. <risos>
1: tá,
2: né? Mas beleza, cara. E o que que aconteceu? Dali um mês os caras mandaram tudo com o operador lá embora, porque os caras aprenderam a, a trabalhar nesse sistema de DJ. E assim, quando você tá já... É... Uh, coordenando né, com a parte operacional e, e, e falando ao mesmo tempo, você tem um reflexo muito mais, mais rápido para você poder né, entrar, não deixar um buraquinho nem nada no ar. aquela época era muito novidade isso aí. Né? Outras rádios maiores não, já trabalhavam nesse sistema né, do DJ. A, a Rádio Notícias depois eu fui implantar isso na Dumont FM também cara eu falei, tive que sair da cidade, né? <risos>
0: Mas isso que o Bressan falou é, é verdade porque quando o cara consegue dominar a máquina Aí ele se solta, ele consegue, né? né? Ele tá livre, ele tem toda a segurança do mundo ali. Né? E isso é, é verdade. Quando você tá inseguro com o equipamento, você se sente realmente meio preso.
2: Sim.
0: Marco Godoy, fala um pouquinho aí da Rede Massa. Você tá coordenando a Rede Massa atualmente, como é que tá a Rede né? Massa. Fala também da Massa FM de São Paulo. Conta aí pra gente, como que tá
3: sendo essa experiência para você. É, contribuindo ainda com essa questão da operação, né? O locutor, ele é um, um, a ponta final de uma equipe, dependendo das emissoras, com 50, 60, 30 profissionais, né? Entre redatores, produtores, sonoplasta, jornalista E é, eu digo sempre que é uma operação de avião, né? Se você cometer um erro ali, no, você derruba a rádio, né? Então, a operação é, é, é de suma importância para te dar essa segurança, mas também plasticamente para ficar bonito no ar, né? E aí é uma maneira também de cada locutor, locutora ter o seu talento ali, demonstrar junto com a plástica como que ele pode desenvolver. Eu sou coordenador de rede na Massa FM. Hoje nós somos 54 emissoras espalhadas no Brasil inteiro. É, nosso planejamento é, para o ano que vem ainda uma franca expansão. É, nós adquirimos em setembro do ano passado né, a, a uma emissora em São Paulo, né, 92.9% antiga Rádio Dourado, e a gente vem há um ano desenvolvendo esse trabalho para a Praça São Paulo, e nesse esse um, eu tô um ano e quatro meses na massa, né, então a gente é, agregou algumas praças muito interessantes como Vitória no Espírito Santo, né, um é um trabalho que a gente tem com o um grupo sim no Espírito Santo, vão ser 14 emissoras no Espírito Santo é, a, o grupo Massa pertence ao apresentador Ratinho, né, Carlos Massa é o braço de entretenimento do grupo, é tem os nossos diretores, né, o diretor artístico que é o Márcio Linhares, o diretor geral de rádios que é o Luiz Benite, eles que me fizeram um convite, na época o Ronaldo Rezende, que como você falou de ser, de ser grato, né, é, sou muito grato aos três também, porque o primeiro emprego que eu tive em rádio foi como produtor, não foi nem como locutor, foi na American Sat, e o Benite na época era coordenador da... 20 <risos> anos depois, 21 anos depois, a gente voltou a trabalhar junto, e foi ele que me levou para para massa, né. Então, a, a Massa é uma rádio muito atuante né, na parte de promoção, é, na parte de shows, eventos. Mesmo com a questão da pandemia, a gente, a gente tem um braço dentro da empresa chamado Fã, que é uma, uma empresa de entretenimento linkada. Então, assim, o modelo de negócio da Massa é muito interessante, porque ele se difere é, do trabalho com as outras emissoras, não que seja eu não estou aqui para falar se é melhor ou pior, mas a gente diz que é, ele, ele é diferente, porque a gente é muito atuante com praça a praça, né? A minha função dentro da, da Massa, é, junto com, com a equipe, com o Thiago Noronha, Camila, Humberto, é, o Vitor da promoção, nós cuidamos realmente dos afiliados, né? Então a gente tem reuniões diárias com, com os afiliados, escuta, parte de promoção, capacitação. A Massa criou um... vai ser lançado ano que vem um negócio muito interessante para o afiliado, para o rádio difusor, que é um sistema chamado Massa Multiplica, que é um, onde a gente vai poder fazer cursos de capacitação para locutores, produtores, é, pessoal das mídias sociais. Então, assim, muito feliz com esse trabalho da Massa. Né? Em um ano de, de Massa, a gente já lançou no, 27 novas emissoras. Né? O Adriano, citar ele também, que é o nosso diretor de expansão, nosso diretor de cuida de toda a expansão então
0: feliz com esse resultado que legal
1: Marcelo Franchosa muito bem, eu queria perguntar para o Ricardo Bressan o seguinte eu vi na sua bio aí que você ficou 22 anos fora do rádio né? você Exatamente. teve um hiato aí, dois, duas décadas mais pois até era. qual que foi o Quis motivo né? você foi para outro ramo como é que foi <risos> o que, que
2: aconteceu sim desde, desde que desde que eu eu, eu iniciei no rádio é, eu sempre vislumbrei é, como o Godoy tá falando né com respeito à massa a massa eu tava vendo agora a história dele interessante bacana né ver uma empresa dessa incrível não né? grande e se expandindo e não é não foi é, não é, é rápido foi rápido isso aí e ela está abrangendo aí, pô ela pega o, o, o Brasil inteiro né isso é versatilidade, né? Isso é uma coisa de você atender todos os gostos, todo tipo de público de, de uma forma, inclusive, muito, muito é, efetiva, né? E profissional. E o que que eu tinha vontade de fazer? Dentro do rádio, eu não queria me limitar só a falar no microfone e cumprir um horário, ir embora para casa e esperar o outro dia chegar para poder ir pro estúdio novamente. Isso nunca me apeteceu muito não, viu, Claudinho? É, eu sei. É, eu sempre queria mais alguma coisa. O que que eu fazia? Cara, eu tinha uma facilidade, como eu também sou ator, né, eu tenho meu DRT e tal, então eu falo, vou fazer jus, vou fazer o uso dele. E aí eu, eu, eu tava já me inserindo dentro da, da, da área de é, é, locução publicitária, né, no mercado publicitário. Então ele exige um pouquinho, inclusive, da gente, né, dentro do conhecimento, a partir de, de, de interpretação de texto. Eu sempre gostei muito disso. E quando eu Comecei, né, nessa, nessa, nesse no mercado publicitário, já era um mercado na época tinha muito trabalho e tinha pouca voz. A gente desenvolveu um trabalho bem bacana. Não tinha internet e não tinha também essa coisa da. Como não tem internet, a gente tinha que se locomover aos estúdios, né? Então a gente procurava conhecer as produtoras, ia até as produtoras. Eu viajei muito, eu corri muito. Ir é, para São Paulo, eu, eu trabalhei em grandes, como também trabalhei em grandes emissoras de rádio lá, é, inclusive o Godoy estava falando sobre uma, uma que a massa adquiriu, que eu também trabalhei quando. Ainda é o Dourado FM, musical FM de São Paulo, quando ainda era MPB, né, antes de se transformar num outro estilo de rádio, e aí é o Dourado FM, cara, que, que, que duas emissoras incríveis, que me, 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 assim, me enriqueceram muito em bagagem e conhecimento, e as produtoras de áudio me recebiam também para poder desempenhar esse trabalho de, de locutor do mercado publicitário era uma outra é um outro fatia de mercado fui ampliando com a narração de documentários como eu também tenho aquele viés jornalístico né dentro do rádio então eu tinha uma facilidade muito grande também de adquirir trabalhos da, na área jornalística que na época era 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 dentro do, do, da, da modalidade o, o a narração do documentário o narrador ele falava o documentário inteiro ele era de ponta a ponta só o cara. Depois com o tempo a coisa começou a meio que mudar. Essa história é interessante porque ela foi cair na casa nas casas de dublagem. Isso também me levou para dublagem porque como eu já era ator e tinha DRT me permitiu entrar na dublagem como né um, um outro um, outra função então locutor narrador locutor mercado publicitário depois eu fui para dublagem 2000 eu já estava dublando eu fiz um curso na Alamo quando ainda existia era Alamo né e lá eu já comecei também a trabalhar mas já estava narrando documentário National Geographic eu comecei depois eu passei para o grupo com o Networks da do Discovery e tô com o Discovery até hoje é hoje você faz voz, isso voz padrão do, do, canal, do canal Animal é canal é. O Animal Planet está comigo. Eu estou acho que uns oito anos já com o Animal Planet, seis, seis, oito anos, né, como voz padrão do canal e dublagem e narração de documentários para o networks, todos os canais do Discovery até, até hoje. Né? E, e como desse...
0: como você disse, Brasan, você viajou muito, tal. Agora Sim. a gente vive uma pandemia de coronavírus. E hum. como é que está sendo esse trabalho aí? Agora você está fazendo tudo aí da sua casa? Como é que está funcionando?
2: sempre fiz, Claudinho, sempre fiz o detalhe é que quando a internet chegou no Brasil ela, ela chegou, eu peguei as duas, duas tecnologias que eu achei que iam me favorecer em algum ponto a telefonia celular, que foi a primeira coisa quando chegou, já caiu no colo, né? Eu falei, Não, vou, vou, eu quero e vou ver o que que isso é, isso, todo mundo, né? Todos nós. Então a, a telefonia celular veio, veio e ficou, eu achei sensacional. E a internet quando ela chegou, eu olhei e falei, lá na frente vai ter alguma coisa para mim nesse negócio aí. Aí o que que eu fiz? A primeira coisa que foi adquirir uma placa de áudio de digitalização de áudio eu tinha na época um Infoei da Itautec, não queria fazer propaganda, mas era um computadorzão assim, cara, um monstro, um puto um dinossaurão. É, era assim, muito antigo, cara. Mas também era o que a gente tinha na época. Eu coloquei, peguei uma placa, uma placa desse tamanho, uma ISA, da, da Slot ISA ainda, uma Taiti. Cara, deu o que ver para arrumar aquela placa, mas eu conseguia... Ah, na época a internet chegou, era discada ainda, era um, um negócio. De qualquer forma, eu tinha uma... Uma, uma produtora que eu atendia em São José do Rio Preto mora morava em Campinas já em São José do Rio Preto eu tinha que viajar de moto 5 horas para chegar lá e ficar meia hora no estúdio e voltar para dirigir mais pilotar mais cinco horas pegando chuva frio calor era, era um negócio né quando chegava aqui eu tinha que às vezes me bater para lá novamente você não tem ideia da loucura que era né então como você eu era garoto propaganda lá né, dos colchões American Flex na época então eu tinha que para lá não tinha jeito era vídeo e áudio. Meu amigo, vou falar uma coisa. Depois que veio a internet, eu peguei já e já montei esse setup aqui. Claro que com o tempo a gente vai é, é, melhorando. Melhorando, né? né? Vieram outros outros equipamentos. Os equipamentos ficaram menores, ficaram mais acessíveis. A cabine de locução que é onde eu estou aqui agora, essa aqui eu já tinha projetado ela há anos e anos e anos do que era a escola das produtoras de áudio que eu frequentava na época que a gente fazia o mercado publicitário. Mas eu a tipo... dublagem, você consegue fazer a dublagem daí? Tudo sim, sim. Tipo? sim já está Meu estúdio hoje está tá configurado para qualquer tipo de trabalho. Isso que eu estou fazendo com você agora né, está dentro de, de, dessa modalidade né, que eu atendo. Tá, tá dentro do. Eu gravo cursos, meus cursos de, de locução, cu, cu, palestras, eh, lives, está tudo aqui com, 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 como a gente está fazendo hoje. Esse estúdio aqui tá, já está configurado para fazer dublagem, narração locução comercial, e também eu tenho uma web rádio aqui, né? Já meio que só para brincadeira, para a gente poder hum, não perder o jeitinho né, de fazer <risos> o esquema, né? É, que, é daqui eu faço tudo e pro, vai para o mundo todo a qualquer momento, 24 horas por dia, já desde que a internet chegou. Então eu já estava visualizando isso aí. Né? Então eu já preparei o setupzinho aqui, já está configurado para tudo isso que você precisar
0: esse é o dinossauro Ricardo Bressan no Sintonizados Podcast Marcelo
1: Franchosa <risos> eu queria falar com o Godoy o seguinte a, a, a Rede Massa entrou em São Paulo faz um ano e meio você falou Godoy é isso?
3: É. ela estreou em setembro dia 25 de setembro, dia do rádio né é. É, então setembro, outubro, novembro nós estamos gravando hoje, dia pode falar o dia? 24, é, 24 de novembro, tranquilo. 20, 24 do 11, né? É, então, um, pouco menos. É, é.
1: um aninho e pouco. É, é que São Paulo, o mercado rádio em São Paulo é um mercado competitivo, na FM principalmente. A Rede Massa, ela tem... A cabeça de rede é São Paulo ou é, é Curitiba? Hã?
3: É, a, a, a massa, ela tem um grande diferencial também. É. É, a gente vai devagarzinho apresentando isso para o mercado. A gente gosta muito de tecnologia também, viu, Ricardo? Eu tô, sou um desses... Uhum. O Cláudio sabe disso. Eu sou, eu sou desde sempre, um apaixonado por é. coisas <risos> novas e diferentes e desafios. A, a massa, a cabeça de rede, é, em momentos é em São Paulo e em outros momentos é em Curitiba. Ah, entendi. Então, a, a, a gente tem uma realmente um uma multigeração, mas essa multigeração não é de porta com porta, ou estúdio de, de lado para lado, é, a, gente, a gente faz isso hoje de estados diferentes, então a gente criou uma tecnologia que o próprio afiliado, por exemplo, a gente tem afiliado é, em Santa Catarina, por exemplo, em Blumenau, então, nada impede que, por exemplo, a gente faça um programa especial hoje, direto de Blumenau, com um afiliado de Blumenau para a rede toda. As
1: demais emissoras.
3: Então, é, é. é uma das coisas diferentes que a gente tem como planejamento dentro do, do, do projeto da massa, né? Eu ia perguntar... São Paulo,
1: você falou... Ah. Oi, falar. Não, pode concluir, pode concluir, faz favor.
3: É, é justamente essa questão de São Paulo, né? É um ano atípico para todos, né? Porque, por exemplo, a gente não tem uma presença de publicidade, de campanha na rua, nem carro na rua a gente tá tendo hoje para fazer as blitz, tá tudo em, em relação a, a... nem ouvinte para receber prêmio, a gente não deixou de dar prêmio em São Paulo, né, só que agora o que, que a gente tá recebendo esses, esses ouvintes para receber os seus prêmios, né, então é um ano atípico, né, a gente lançou a rádio em janeiro, fevereiro, já mudou tudo, né, Sim. e a gente é, é... que eu posso dizer pra você, assim, que no planejamento da rádio de... a... O, o, o crescimento esperado que a gente tem para os próximos anos aí, a gente está atingindo as nossas metas, né? Então, assim, por uma questão estratégica, não posso abrir muito, um mas aquilo que a gente é, co colocou, e como eu falei com a direção do Márcio, a direção é, do Benite, o Ratinho hoje, ele é muito presente na gestão, na nossa rede como um todo, né? Sim. Estreamos a turma do Ratinho faz duas semanas, trouxemos o Ratinho de volta para o rádio, a mais de parece que há é mais de 20 anos, não, não fazia um programa de rádio, né, e de uma humildade, o primeiro e o segundo programa, dizendo para os diretores, é, eu não estava lá, eles passaram para a gente, é, porque nós estamos trabalhando também em home office, já que você falou sobre o home office, né, desde o início da pandemia, em março, todo o grupo, tirando os locutores, todos estão trabalhando de home office, é, que ele, ó, gritando para os diretores e falando assim, olha, eu vou melhorar, tenham paciência comigo, tá? É, tremendo de um comunicador. <risos> eu tô começando agora. Um empresário é. maravilhoso, eu tô começando agora. É. Né? Você vê a humildade. E, e tem né? um então detalhe. Acho que tudo faz esse, o... esse, esse resultado ah. da massa.
1: O Ratinho é cria do rádio, gosta de rádio, ama rádio. Apaixonado é. por rádio. Vocês levaram recentemente, parece que agora ele saiu, mas o Paulo Lopes foi pra Rede Massa, acho que ele tava em Londrina, é isso?
3: Ele estava em Londrina. Hum. É... Já faz, acho que uns... <risos> passado é que se não me falha a memória posso estar tá, a memória pode estar tá aqui me, me me deixando um pouco mais complicado em relação da, ah. da sua saída né mas ele foi para foi feito lá um piloto né um ah. projeto piloto com um lá e acho que resolveu na época agora teve de novo o convite da capital né voltou
1: é eu ia dizer o seguinte eu percebo o seguinte é, eu não acompanho é, é. São Paulo, assim, tão, tão profundamente para saber a realidade do mercado, mas o que eu percebo é que a Rede Massa não tem medo de testar fórmulas, tá? Você citou aí a turma do Ratinho, é? É o Rádio AM, é o blá blá blá, é a conversa. O Paulo Lopes, eu acho que ele levou, se não me engano, o debate dele também a Rede Massa, né? E, e, e é o rádio de conversa que é o que a gente percebe que o rádio está se transformando hoje, né Godói? É mais conversa mais conteúdo falado, não é isso?
3: É, Mas eu tenho eu tenho, é uma opinião minha tá? não é da massa é uma, uma visão minha e a massa também compartilha com a empresa desse tipo de visão é, é, a gente vê nas transformações o rádio aí, que era nos anos 80 ali, nos anos 80 então, você tinha estilos de locução, né? É, a locução mais rápida daquela transamérica. Isso,
0: é, verdade.
3: Aí você tinha a forma de comunicar com, com o que veio ali da, da Excélsio. Vocês vão me xingar, tá? Assim, eu não era o 20 da Excélsio, eu era criança, tá? Mas, <risos> mas, assim, a máquina é, do som. A máquina yeah. do som, né? Yeah. Então, te, eu, o que eu entendo, assim, o rádio, ele vai evoluindo conforme as pessoas a humanidade, a comunicação vai evoluindo Sim. o que a gente está fazendo aqui para é fazer rádio, nós estamos conversando falando sobre o veículo numa plataforma diferente que é o podcast que é o Youtube, mas a gente não está deixando de fazer rádio, né? Sim. É, a massa tem essa coisa de pensar um produto e apostar é coisa que eu acho que isso falta para o meio rádio uhum. é, valorizar no novas pessoas, novas ideias Ficou o, o, o rádio de, do, de 90 a 2000, é, principalmente a primeira década do 2000, virou muito mais um negócio, né? Aí foi, foi, como as gravadoras também foram virando, os diretores artísticos foram virando diretores financeiros, né? Então a gente foi perdendo toda essa, essa cadeia de inovação, né? Era a música que, ó, vou tocar a mesma música daqui a dois meses, né? Hoje... É, em alguns casos, dependendo do estilo de emissora ou programa que você vai fazer, falta repertório, né? Falta repertório novo, né? É, então, a, 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 a massa tem tenta ter uma forma muito bacana, que é assim, a gravidade é fiscalizada. Então, por exemplo, o é é é um programa de participação de ouvinte, institutos, o tema, a música, todo o assoliado, esse horário, é um horário total. Então, quando que a gente vai fazer assim, o a gente vai
2: fazer assim,
1: de, deixa, eu, deixa eu pedir a palavra aqui só, Claudião, vamos lá, presta atenção, Pois não. o seu microfone, eu acho que ele tá com ganho automático aí, tá, tá entrando, pode abaixar um pouquinho ele se for o caso aí, tô falando do Claudio Júnior, né? é Porque... ah, o meu? Isso, pode é. ver que tá dando ganho aí, eu acho que o pessoal deve estar tá percebendo que tá atrapalhando ah. um pouquinho, mas, enfim, é o rádio ao vivo, né, aquilo que o Marco falava, a gente tá fazendo não, rádio ao vivo, aqui. Gente.
3: É o é aquela nuvem que passa, passou <risos> só a nuvem, fez um barulhinho já foi. Né? É. Mas então, assim, é, é, a massa ela tem essa, essa característica, porque todos que estão no time da massa são radialistas, são apaixonados pelo que fazem, sabe? A gente vive com o sucesso de um, de, um, de um afiliado de uma praça, como a gente vive, por exemplo, hoje, com o sucesso. É só né? É, por exemplo, duas pessoas que fazem a turma do ratinho, dois profissionais, é, o Murilo, por exemplo, ele é do SPT, ele é produtor do programa do Ratinho, ele nunca tinha feito rádio. E, ele tem um, e você ouve ele, parece que ele faz 50 anos é a linguagem, que ele tá fazendo né? rádio. Por quê? Porque ele é um comunicador de linguagem. Então eu entendo assim, é, é, como é, produtor e produtor, eu sempre falo assim: Ah, tem um programa de horóscopo. Ninguém inventou um signo novo, vai ser sempre leão, virgem, touro. Agora, a maneira com que a pessoa apresenta, o sorriso que ela dá, é, a forma que ela cria para conversar com o seu ouvinte, isso que faz a diferença, né? Sim. Infelizmente, eu acho que isso o rádio foi perdendo nos últimos anos. Né? Ele, ele é, Quando a gente fazia o curso de locução no Senac, era uma luta para você entrar, né? Você fazia um teste para entrar, né? como se fosse um vestibular, né? É, então você já tinha ali, é, 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 a, meu primeiro, eu, quando eu fiz, como eu falei, eu fui fazer o curso, eu tive um curso de treinamento com o Roberto Reis, é, um abraço para Roberto se ele estiver vendo. Grande dia, fera. É, é, que na época a gente fez uma turminha lá para passar no curso, os outros dois eram em três, né, a gente lia uma notícia e um comercial, né. É, os outro, um deles ficou tão nervoso que ele pegou na perna dos dois e apertou, sendo que os três gaguejaram muito. <risos> e assim, tanto a Foto quanto o Roberto viu naquele grupinho que a gente tinha lá de estudo possibilidade de alguém ali ser radialista, ser locutor e tal. E é, como o, o, o Ricardo te ajudou aí, né? A gente também tem essas pessoas, esses anjos, que vão ajudando a gente, né, a encontrar esse, as possibilidades. Exatamente. Né? o rádio, eu, eu sinto falta disso, sabe? De. É, independente de praça, cidade ou estado, é, de, de criar, de, de fazer coisas diferentes, de você tem hoje as plataformas para te ajudar, né? É, eu entrei é, fazendo Gillette Press, que era pegar o jornal, recortar o jornal e depois escrever numa máquina de, é, é, para depois imprimir numa matricial, não era nem... É, eu trabalhei com o Randall Juliano, na American Sight, saudoso Randall Juliano, e ele nunca elogiava o que eu fazia. Eu falo pô, será que eu tô fazendo certo? Porque ele não fala nada, né? Aí eu nunca esqueço. Ele falou assim: eh, Godoy, se eu não estou falando nada e não estou reclamando, considere isso a maior lisonja da sua vida. Que o português <risos> é, né? Mas é tão gostoso, é, um é, parabéns, eu acho, né, rapaz? Eu acho, é isso que, é eu acho que isso que falta no rádio, sabe? Galerinha nova que tá chegando aí e a gente que também tá trabalhando aí. Acho que a gente podia sacudir um pouquinho mais é, e fazer umas coisas diferentes. Aliás, é eu queria
2: tentar se vocês me permitem, né, fazer assim um, um complemento muito mais nisso do que que o Godoy falou. É, que eu deixei de fazer o rádio durante 22 anos justamente por causa disso porque, por, justamente por esse motivo, eu não conseguia mais encontrar um, algum incentivo algo que me levasse além dentro do rádio, porque estava aquela mesmice é todo dia a mesma coisa, o locutor vem, anuncia a música, desanuncia, ele fala, aí a música toca daqui duas horas, ela vai tocar a mesma música por causa do jabá com as, as gravadoras e não sai disso, como a massa, né, o grupo massa e algumas emissoras de, de alguns grupos aqui no Brasil é, fizeram diferente, mas é uma ou outra só. E uma, a maioria caiu na mesmice e ficou aqui daquele jeito. A única coisa que mudou, e eu estava comentando com o Claudinho Júnior antes, foi justamente o quê? A tecnologia que veio do analógico para o digital. Só isso mudou, porque a cabeça, do, do, as cabeças pensantes continuaram as mesmas. O rádio continuou a mesma coisa. É, ficou a coisa maçante, aquela coisa, sabe, é, não analogia nem a massa, mas ficou uma coisa realmente contínua é, monótona e não falar aquilo lá des desmotivou eu falei, não tenho, não tenho mais lugar, cara na boa, eu tô velho e tudo mais mas sempre tive essa cabeça, essa vontade de inovar, de fazer alguma coisa diferente e dentro do próprio rádio me, me toliam você entendeu? De, de fazer assim, de criar de fazer alguma coisa legal, diferente diferenciada, das outras emissoras, pra quê? Pra gente conseguir um ibope diferente, pra gente conseguir não, 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 não é, faturamento nem nada disso, pra mudar mesmo aquela coisa natureza do rádio, que venha evoluindo cada vez mais, e deu nisso que, que deu, por exemplo, com o Grupo Aço. eu ia até fazer uma pergunta para o Godoy: Como é que vocês conseguem abranger um país enorme como esse, Godoy? No, na programação musical, por exemplo, é um grupo, mas ao mesmo tempo vocês delegam, ou de, deixam cada uma operar de acordo com, a, com é, as suas a, é, o a, regionalismo, a né? Tal.
3: É, a, a programação musical ela é igual para todas as rádios. Hum. Eu acho que só acho que é um diferencial da massa também. É, não importa se a rádio é de Santa Catarina, se ela é de Minas Gerais, se ela é de São Paulo ou é, se ela é de Rondônia né? hum. hoje a massa ela, ela, a gente tem uma penetração de estados a gente 80% de... a gente já ocupa 80% do estado de São Paulo Rondônia é 100% é, Espírito Santo vai ser 100% é, e a gente tem uma pelo por, por esse Vou chamar de colegiado esse grupo, né? É, os nomes que eu citei, o Márcio, Benite, nós temos os programadores, Boquinha, o Wilson, é, os coordenadores de cada raça. Cada né? a gente tem uma maneira de coordenação que todos nós conversamos, muitos, né? E a gente trabalha baseado no sucesso, né? É, a gente hoje, por exemplo, está fazendo um resgate de músicas antigas. É, a gente criou um quadro chamado que é onde a gente é, é, por exemplo o, o nosso perfil é popular e a gente toca o sucesso, hoje o maior sucesso é a música sertaneja, por opção a gente não toca samba, não toca funk não toca outros estilos de música não que sejam é, ruins é questão de estratégia e o sucesso massa de novela, por exemplo é, tem ali por, vai, pode tocar um, um, um roupa nova para tocar um o Malcione pode tocar outros é, é, estilos de música que estão na memória afetiva do ouvinte, mas não, não é, é o Jorge Matheus, não é a Marília Mendonça, né? Então a gente procura fazer esse resgate também, então e fortalece essa questão regional. A regionalização, a gente, a gente entende que ela tem que ser feita não só pela música, mas muito pelo comunicador. Aí, de novo, aquilo que a gente estava falando o comunicador. Os, do, o, o, os horários da massa, não é segredo para ninguém, é, toda a rede trabalha com, com prime time. O prime time, do, 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 quem tem, então, das, das sete da manhã ao meio-dia é local. Das duas da tarde às seis da tarde é local. Então, é, a, 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 o grande segredo é, é eu, a gente não tá no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, é, para comunicar com, com, com as pessoas de lá, e sim o comunicador que tá lá, né? Então, a gente respeita muito isso daí. Eu, eu queria só colocar uma provocação aí para vocês também, se vocês me permitem, desse negócio de, 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 de a gente criar, né? Eu sou apaixonado por, por humor no rádio. E eu acho que a coisa que menos teve evolução nos últimos anos foi o humor no rádio justamente por não aparecer coisas novas. Né? É, 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 a gente tem muito imitador, né? É, conheço vários muito bons, mas desde aquela época lá do show de rádio, a Jovem Pan e a naquela briga enorme que tinha de criação, né? Um criava um negócio, o outro criava, né? É, é, Aqui, engraçado, é, isso... isso... No meu entendimento, talvez eu possa estar errado, mas acho que isso foi sumindo. A própria a turma da Maria Mansa. Né,
1: a turma da Maré Mansa da tá Rede adorava. Globo.
3: A, adorava. Eu era fã, adorava. Cara. A massa vai ter um. A gente, a gente tá. No, a gente, o ano que vem a gente vem com uma novidade nessa área de humor também. Porque a gente tá estudando isso. Porque, é, 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 eu amava o Burroso.
1: É boa. Apresentei <risos> pra minha filha esses dias o Burroso. Eu falei, você conhece o Burroso? Nossa. Apresentei pra ela. Tem no YouTube.
3: Eu, eu estudava à noite. É. Eu fazia sétima, oitava série, estudava à noite, trabalhava durante o dia, estudava à noite. O pessoal do colégio ia embora, voltando no ônibus ou caminhando tá ouvindo a Rádio Globo. AM, para ouvir a Turma da Maré Mansa para falar o que que era o burroso no dia seguinte, <risos> né, é, e a gente... É, para
1: quem não conhece, é, essa é aquela hora que o sujeito dá uma pausa no vídeo aqui dos sintonizados e procura lá, né, Turma da Maré Mansa. É, é. mas para quem não <risos> conhece... Não. É, Pô, é... aí
3: a gente foi lá atrás, PRK30, com, Isso. com a Turma da Maré Mansa ou até, sei lá, com, com pânico, vai, vou colocar assim, é uma coisa mais recente, mas também está há muitos anos no ar, né, mas a gente, é, quadros de humor, o Felipe Xavier, é, Zezinho Gasolina, é, Café com Bobagem, a gente vai falar aqui cinco, seis nomes, não vai ter um sete, um oitavo, né, eu acho uma pena, radialistas, humoristas, apareçam, por favor, a gente precisa de vocês. É, não tem é só verdade. YouTube
1: não, viu gente, tem rádio também. Pois é, é, é isso aí.
3: Fato ou fake, Godoy, e
0: Ricardo Bressan? Cada rádio ou toda rádio tem um mala, tem um cara chato. <risos> é pra tem gente levantar a que... plaquinha? Pra Pode falar nome, é. viu? Pode falar nome. Tem, tem aquele que aqui pra nós a gente chama de tabacou. é aquele que quer puxar
2: o tapete é do outro. Fato ou fake? Não, é, fato.
0: Fato.
2: É. é fato. É, é fato. Tem que aparecer mais, não, não Godoy? não tem prato, que ser sempre dizer, quer, mostrar <risos> serviço de repente falando não eu sou melhor que o cara lá ô, por que não eu entendeu infelizmente tem fazer o quê né
3: é que a capa a capacidade de fazer de novo diferente ou de se entregar porque às vezes o radialista normal como qualquer outra profissão pode ter um que tem um desenvolvimento até melhor que ele mas ele é mais dedicado né ele Sim. ele consegue entregar mais e aquele que às vezes é mais capacitado começa a ver aquele que na cabeça dele não tem condição de puxar o tapete, e ele tentar, de outras formas, puxar esse tapete, né? É verdade. combador, é, um mas existe. Tem muito. Deixa eu perguntar uma coisa pro Ricardo
0: Bressan, deixa eu, deixa eu puxar na minha memória de, de dinossauro, Sim. deixa eu ver se, se foi com você, você me confirma isso. Ah. Havia um uma bela noite em Campinas, onde um, um artista internacional iria se apresentar numa casa em ah, Campinas. Ah,
2: sei foi com aí.
0: você? Foi. Foi e no eu... qual, de repente, o tal artista bate na porta da rádio. Conta isso aí. Era ah, o Guilherme foi,
2: foi. Foi esse cara aí. É. Segunda vez que o cara veio pro Brasil, ele tava fazendo um show numa, numa casa, né, noturna aqui, e eu tava fazendo, na época, o Campinas by Night, na, na Educadora. Como eu adorava aquele programa, né? Assim, eu então, também. Era um <risos> sensacional, né? Eu fazia de tudo, era muito bom. E ali, tipo, meia-noite, eu tinha entrado já com o Midnight Love, né? Eu saí do Campinas, uma Night, Midnight Love, as duas últimas horas. O cara tinha acabado de fazer o show e, de repente, ele entrou na van. Ele me contou essa história depois, inclusive no ar, né? É, ele, ele, ele entrou no, no, na van depois que ele terminou o show, saiu pela, pela, pelos fundos e tal. Quando ele entrou, os seguranças já colocaram ele dentro do carro e lá o cara tava sintonizado na né? educadora na rádio eu tava tocando me nesses Jones naquela bem naquele momento tinha que ser né e o cara ouviu eu falei pô onde que esse cara tá onde tá tocando isso aqui então tá quando me leva lá eu quero ir como ah, eu quero ir essa hora da, só... da, da da noite né não é não estava nos Estados Unidos onde está todo mundo lá é a, a porta aberta né visitação e tudo mais é, mas de qualquer forma a minha sorte que eu tinha um porteiro ali na no prédio na época e o cara era muito, muito, sabe, antenado. O cara curtia um flashback, ele, ele manjava pra caramba de, de, de música. E quando entrou, quando chegou o cara na porta da rádio, ele já bateu o olho e falou: eu conheço esse cara de algum lugar. E comentou comigo depois o porteiro. Eu falei, que esse cara de algum lugar, o cara é grandão e tal, né? Mas assim, eu falei: meu, o cara era muito parecido com o Billy Paul. Falei, então, ele, era ele, né? Era o cara o cara falou, não, quando ele realmente ele viu que o cara estava tá falando inglês né, ele tocou ele, eu falei, Nossa, não acredito aí ele se ligou que estava tendo show do cara já abriu a porta, mandou o cara, vai, sobe pode subir, <risos> sobe, sobe cara, quando eu tô lá, na, na boa dentro do, do no, no horário, fazendo lá acho que desenunciando, fazendo alguma um testemunhal, não lembro o que, que eu estava fazendo eu sei que estava distraído ali, de repente eu vejo na, na, na porta de entrada que um camarada desse tamanho assim olhando para mim e sorrindo, né, Cris? Foi isso. Engraçado, conheço você de algum lugar, mas tudo bem. E, e continuei fazendo assim, falei, tem alguma coisa errada aqui. Eu tô com um cara do lado aqui, eu tô tocando a mão, ele falou, não, não, aí eu falei, pô, Billy porra aqui dentro.
1: <risos> tô nada,
2: Billy porra. velho senta, senta aqui, vamos conversar Mas essa, essa oportunidade não dá pra perder, fizemos acho que uma, o restante do programa dali até as duas horas, eu falei eu vou tirar o telefone do gancho e tal, então tinha que de deixar né, o pessoal fazer pergunta e tudo mais, na época era telefone linha telefônica normal ah, chegou uma hora que eu precisei realmente tirar o telefone, não o E aí a gente sentou, assim, do lado, tinha dois nós né, né? acho que você deve ter visto sim, aqui. Sim. Tinha dois nós ela puxeu do, do lado assim, tal, apertamos aqui, tal, senta aqui do lado e vamos embora. Fizemos umas duas horas, duas horas e meia de programa com o cara, eu com o cara ali ao vivo, eu sempre pegou de surpresa ali Mas foi uma noite inesquecível, sabe? Porque, pô, velho. Como é que você, assim, cai... como é que você ligou Qual? a tecla, a
1: tecla SAP ali? Como é que foi?
2: Ah não, mas eu acho que a gente fala inglês, né? então é. na época a gente já estava, já, eu eu já pra me fazer. comunicava fazer é, deu para fazer tranquilamente. Enquanto ele também às vezes falava alguma coisa, eu já traduzia, já jogava no ar aquilo também, né? É, é, conversava com ele em inglês, né? E forçava também alguma coisa ele falar no português, que ele já tava até meio que já tinha vindo uma vez pro Brasil, tava na segunda, e viria, né? Acho que se eu não me engano, mais duas ou três duas vezes, né? Para Pro Brasil. E na época ele ainda tava daquele jeitão que você já conhece ele das capas de disco, né? Ele tava novão ainda, tava bonitão. E aí deu para fazer um programa muito bacana com ele. A gente foi alternando entre o inglês e o português, e assim, mais o inglês, logicamente, mas deu pra fazer um programa e, bacana, eu já aquele sei. dia foi um, uma coisa impressionante, já sei, uma noite é in, in, claro. inesquecível,
1: já memorável. Uma já coisa... sei até a resposta da pergunta, mas eu vou perguntar, você não tem registro eu... fotográfico disso não, né?
2: Ah, não, né, porque naquela ah. época lá ficou, gente... o primeiro cara me pega de surpresa, então. chega de última hora no estúdio, não estava sabendo que era o cara, né, e aí não tinha, na época, você assim, não tinha no celular, não tinha Isso. nada disso, né? olha que, que situação, então. você não tinha de não tinha registrar o cara, não tinha, é o, é o, é o que ficou no ar mesmo, vai ficar na memória daquela galera, quem gravou muito muito bem, gravou e tem aí até hoje, de repente alguém deve ter isso guardado de alguma forma, não sei. Né? Mas Grandes foi,
0: histórias. Nossa, Grandes morte, histórias. incrível,
2: cara. Ô
0: Godoy, tem massa na Bahia? Ainda não. Pô,
3: mas você já ia falar massa.
1: Ó, oh, gente.
3: Ainda não, É. Oh. Ah, ainda <risos> não. é a gente tem um projeto de expansão bacana para o ano que vem para o Nordeste. Né? Então, a gente vai começar a atuar em outros estados que a gente não tem penetração ainda. né? E como, então, como faz para ser uma filiada na massa? Qual os trâmites? Que em conta, tem que entrar em contato com o nosso departamento de expansão aos cuidados do Adriano Guimarães. Né? E, e a partir daí começa-se toda uma... uma é, porque a gente faz uma análise também é, sobre a praça, sobre a expansão, o grupo que, que é proprietário da emissora. É, dentro do nosso grupo tem ali a parte comercial, artística, de eventos, se tem aprovação ou não daquela região em relação às a, a, possibilidades de negócio. Né? Então... Primeiro, o primeiro passo é rádios que tem ali a cobertura, né, então você não vai, a gente, a gente não pode atrapalhar o rádio difusor, né, o proprietário, aquela equipe daquela emissora, então começa a partir daí, né, então vou dar um exemplo, tem uma rádio é... em Campinas, e a gente não, não terá uma rádio em Americana, por exemplo, que uma pode bater de frente com a outra, né, então tem, tem esses processos, né, mas é entrar em contato, no próprio site da Massa tem ali o um telefone de contato entrar em contato com o Adriano Guimarães.
0: Mas isso não é o que acontece com com Band e com nativa aqui na região tem nativa em Mogi tem Campinas tem todo lado tem todo lado então não
3: há essa preocupação né Godoy então, né? Agora ele tá de provocador, né, Ricardo? Você é. viu, né? Agora ele tá fazendo um esquema polêmico, né? Não vai fugir, hein, gente? Estamos no meio da tena. Agora, né? Faz o DNA aí. <risos> são modalidades de... Não posso falar das co-irmãs, co né? Isso. Ativa, band, mix. É, Mas é que nem o Jordanês, né? É empestado é é, na região. Na, então, assim, a gente não. Cada, cada. Acho que cada grupo de comunicação tem ali um, um viés, tem um modelo de negócio, né? Então, é, é, eu acho que isso acaba prejudicando o meio. De novo, a gente falando do meio rádio. Muitas ah. vezes você pensando numa rádio em rede, eu acho que um dos grandes segredos da massa é assim, é, nós somos uma rede e seguimos toda um, todo uma plataforma de rede, óbvio. Marca, programação e tudo mais. Existe um departamento que é o que eu cuido, super mega atuante com um afiliado. <risos> é, mas, por exemplo, nós fazemos todas as artes de todas as rádios em questão de mídia social, digital todos os, os, os o, o suporte de é, marketing, tem um departamento de marketing voltado só para a rede, é, é, nós temos a voz padrão, então todas as chamadas, tudo segue em todas as mesmas, voz padrão, então a gente cuida do negócio, né? É, acho que esse eu, também faz parte aí da... De... É, desse modelo de negócio, né? Não sei se a Pan faz assim, não sei se... Eu trabalhei na Pan, na Mix e na Transamérica. Na minha passagem por essas três emissoras, eu sei que elas não têm esse tipo de filosofia, né? Uhum. É, um afiliado, né? Então, a, 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 esse modelo de negócio que as outras acabam desenvolvendo, é, o, o, o Ricardo, que conhece bem aí o mercado é americano, né, pelo que a gente tem conversado aí, já deu pra sacar, você vê que, assim, é... o mercado americano de radiodifusão, é... tanto rádio como televisão, ele é enorme, mas, assim, ele é absurdo, ele é enorme, é uma indústria mesmo, né, é... e quantos empregos, oportunidades geram com emissoras tidas como rede, e geram ali, porque muitas vezes quando você tá ali sendo um afiliado, a primeira coisa que vem na cabeça é corte, né, é, 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 não, é, se você tiver um modelo de negócio que não privilegie isso, né, que fortaleça isso na sua região, por exemplo, te dá um departamento de marketing, te dá uma direção artística, te dá uma possibilidade de eventos e promoções. A gente tem todo mês promoções fortes em rede. Por exemplo, agora na, na, nossa promoção até dia 11 de dezembro a gente está sorteando. espera
0: aí, que eu não entendi. tá sorteando o quê?
3: Né? Então, e assim, salário, promoção de dinheiro, então é, a gente tá falando 13o da massa, né? Então a oh! gente, é uma promoção que a gente está no ar, que é uma promoção em rede. Então, por exemplo, a gente é, é, tem isso distribuído através, a gente tem um, a gente tem um sistema de, de, de ouvintes e de, de cadastro e tal, e que a gente trabalha ali com forma de sorteio mesmo, tudo. Então, assim, é. é que eu falei pra você, cada. Eu, eu não posso falar do, do negócio do, do, do outro, né? porque eu não tô lá dentro. Eu posso falar do negócio que eu participo, né? Então, e, isso, perfeito. e a gente pensa essa forma diferente, né? Perfeito. Ô, Godoy, você sabe que
0: um, das, um dos pontos mais importantes de rádio nos dias atuais é o conteúdo. E eu sei que você tem uma produtora, antigamente era Double D, agora acho que é 2G. Conta pra gente aí como é que é produzir conteúdo para a rádio nos dias de hoje. Qual é a grande
3: dificuldade? Se é que existe. É... Ela existe. Aí, de novo, naquele esquema que a gente falou da, da criação, né? Do suporte. Às vezes você. Eu queria só fazer um preâmbulo que é assim. Em 99, é, eu conheci através da Mix um negócio chamado FTP. Aí eu falei assim, nossa, que legal que esse negócio FTP, é FTP 95? Né? <risos> é, eu falei, eu, o que, que é esse FTP? Fulano, ah, é um negócio que você coloca arquivo. Eu falei, ah, mas eu posso pôr uma música aí? Ele falou, pode. É. pra quem não conhece é protocolo um, de, um de, um de internet de meia Isso. hora? pode é. e ali é, por uma questão de necessidade eu tenho uma frase que eu falo pra mim diariamente que assim, a, a dificuldade a, é, é, a dificuldade gera oportunidade né? então assim, toda dificuldade que você tem ela vai impactar na sua vida como uma oportunidade eu ia casar, ela tava noivo na época eu trabalhava na Mix... E a Nova me chamou para trabalhar também lá... Como locutor e produtor... Mesmo, mesma coisa que eu tinha na Mix... E o Marcelo Braga na época não deixou eu... Pediu gentilmente que eu não fosse... Né? Falei... Pô, vou casar... Preciso de um dinheirinho a mais... né? Falei, ah, já que eu crio umas coisas aqui para a rádio... E tem esse tal de FTP aí... Eu vou, vou fazer programas para a rádio... Porque todas as produtoras na época... Era muito vinheta... Vinheta, trilha, abertura, encerramento... Vinheta cantada... E aí eu comecei, em 99, a usar esse termo conteúdo e, é, através de usuário e senha com o portal FTP, entregar conteúdo para as emissoras de rádio. Naquela época era uma novidade grande. Não tinha, então, eu saí de, uma, de um quarto em Santo André para uma sala na Avenida Paulista em um ano, assim, porque é, saí de um cliente para 220. Né? E, na época, eram quatro conteúdos. A primeira rádio que eu vendi foi a Tropical, Paulinho era é, tropical de São Paulo, o Paulinho era coordenador lá, eu fui levar um piloto pra ele, ele gostou, aí falou assim, você tira a nota, falei, tiro, você tira a nota pra gravadora Paradox, tiro, tem um cadastro lá, tinha nada, não tinha empresa aberta, não tinha estúdio, não tinha nada, <risos> eu só tinha um piloto, não tinha nada. Aí é dali, aí que a gente vai falando dos anjos, das amizades tal, o Ronaldo o Rezende e o irmão dele, o Verona, tinha um estúdio na época, eu aluguei o estúdio e comecei a produtora assim, é, alugando um estúdio com a ideia, que não estava inventando a roda, era um programa de entrevista com artista, chamava Sala de Visita. Um programa de humor, que chamava Tropa do Riso, que eu pegava piadas e, e fazia aquilo que a Maria Mansa fazia, é, colocava sonoplastia nas piadas. E um game, que chamava Desafio. Então, a produtora começou assim. Era um game, que era moda na época, um humor e um quadro com artista. E a gente foi agregando... É, é, você sabe disso, recentemente eu fiz uma pesquisa com quem a gente atende perguntando qual é a necessidade que ele tinha na emissora dele que dali vem uma grande ideia, né, por exemplo a gente tem um quadro na 2G chamado Agronegócio é, um dos programas com maior sucesso que a gente tem há mais de 20 anos é um programa do Roberto Carlos, chama Café da Manhã com o Rei então assim, é, é, são conteúdos, se você pensar e olhar o que, que tem de inovador nisso, né Roberto é a forma de apresentar é a forma de você criar um quadro de você tem uma parceria com o cliente né então a, a, acredito que esse tipo de conteúdo é possível, ele é muito mais mais fácil de você tem contextos é, virtuais assim, é, acessa a, a um das ferramentas né que é nós é na, na, na raça mesmo. então hoje você consegue falar de qualquer assunto seja, pela internet Pesquisa, né? Então, eu, eu acho que o que determina o conteúdo não é quem, é, 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 é quem está por trás da criação desse conteúdo. E que, tem que fazer para a emissora que está recebendo esse conteúdo. Então, a, a, a Double D, ela começou com o com a, primeira a, a trabalhar com essa forma de como uso para a rádio. E eu não dei a rádio lá, os Estados Unidos, a. a, 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 a que a gente e eu fui considerado. Aí comecei a entregar esse tipo de conteúdo tabela da internet. Eu não sei Era assim que o falou: ele andava 5 minutos pra gravar oficial. E aí ele podia gravar esse oficial e mandar em 5
0: minutos.
1: O microfone. Bem, Marcelo Franchosa. Eu ia falar que o seu mic tá de novo interferindo aí, mas tudo bem, vamos lá. O meu mic? É, agora melhorou. O, o Bressan, é, sabe, é eu queria entrar num, num assunto aqui que cá pra nós, é. o nosso podcast está começando, é o 15o programa. O Sintonizados traz aqui gente do rádio, gente do mercado publicitário. No caso do Bressan, além de rádio, ele faz também narração, dublagem, né? Financeiramente, como é que está essa questão de narração e, e dublagem? Tá pagando bem, Bressan? Para quem está acompanhando, para aquele que gosta do rádio, gosta do mercado, tem interesse de entrar, sem pegar espaço de ninguém, sem puxar o tapete e o tabacô, como o Claudio falou, mas hum. como é que é o mercado financeiro? O pessoal está remunerando bem? Quem trabalha aí, ô Bressan?
2: Olha, nunca mudou. Nunca mudou a, a parte de remuneração, não. Mas é aquela coisa. Conforme você vai é, conquistando... O mercado com, com a sua atuação você se torna uma pessoa um profissional cada vez mais confiável, né? Então, seu nome é aquela coisa do fazer o um nome, né? Vamos fazer o um nome aí, a pessoa tem né, joga um pouco mais de respeito, é, deposita mais respeito em você. Mas não muda muito, não. Hoje o mercado tá meio que sempre tem muito tempo, né? A gente só, inclusive, na época que a gente vai fazer quando a gente vai fazer um orçamento para um cliente ou o cliente vai oferecer um trabalho até um cachê para gente ele diz assim olha a gente tem tanto aqui para você dá para você fazer é. e a gente eu percebi que é sempre tá sempre naquele mesmo nível aquele mesmo naipe quando você vai e depende da praça também sabe quando trabalha com dublagem a dublagem ela é um um valor fixo tá você tem uma, uma é, um, um acordo né com, com a, o, o, o sindicato então ali você ganha por hora, já é um valor, tem um escalonamento, né, entre é, é, os dubladores que fazem elenco de apoio, o protagonista e o, e o, e o coadjuvante, né, você tem três escalonamentos, ali você tem um valor fixo, a narração do documentário cada um paga um cachê, o que não, 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 não diferencia muito não. Uh, lembra que eu estava falando no começo da, da, do programa que antigamente nós estávamos dentro cara característica jornalística do, do, do documentário o narrador vinha de ponta a ponta né é. com o tempo as, a, a configuração disso foi mudando e aí das produtoras de áudio onde eu narrava documentário eu comecei a frequentar casa de dublagem por isso que eu acabei caindo na dublagem porque uh, a coisa ficou mais artística do que jornalística e aí o, o, o dublador o, a, na época a gente começou como voiceover o, o narrador fazia também Porque entrou depoimentos nos, nos documentários entrou, Aí depoimento começou a entrar mais gente da, da, Aí um dia, não sei qual foi uma produtora Eu, eu cheguei a presenciar o início da dublagem da, da, dessa, dessa parte de documentários né? E um dia um, um, uma, numa produtora Alguém lá deu um pitaco de, Dizendo que ó, dá para fazer um sincronismo labial aqui e aí o que, que aconteceu? O cliente cresceu o olho desse tamanho, adorou, ficou, realmente ficou muito bonito. Ficou um negócio, um, um trabalho bem, muito mais bem acabado. E aí, essa, essa é, modalidade micro totalmente para as casas de dublagem. Há muitas casas de dublagem aumentou em número, né, e tal, em função dessa, é, dessa, dessa mudança, sabe, de ambiente do, do jornalístico para o artístico. Eu ia perguntar exatamente isso. Houve um boom, né, na
1: dublagem no Brasil nos últimos anos.
2: É. Foi lá em, ah, mais ou menos em 90, 98, 99, quase 2000, foi quando eu estava fazendo inclusive o curso para aperfeiçoamento na dublagem, e eu fiz na Alamo, quando ainda ela estava de pé. Na época ainda existia é, a Alamo São Paulo e Herbert Richards lá no Rio de Janeiro. Quando terminou essa, essa casa de dublagem, eu cheguei até inclusive concluir o curso e trabalhar muito lá dentro. Tinham oito estúdios de captação e quatro de finalização, eram 12 estúdios. Então era muito grande, era uma casa realmente foi, ela foi construída para aquilo e tinha uma estrutura fora de série, fora do eu, eu trabalhei em todos os estudos ali, era muita coisa, é muita produção. Quando a gente, quando terminou a a a, a, a Alamo, é, outras casas abriram porque ali, eh, eh, aquela casa fechou, mas quem trabalhava ali dentro, abriu a sua própria casa, então o pessoal, a molecadinha estava mais esperta, sabe? estava tava, ligada no, no movimento, então eles acabaram pegando, saindo dali, pegou um equipamento, né? pegou daqui, daqui, e montaram a sua própria casa, e aí começou a evoluir, nisso foram entrando outras casas de dublagem, houve esse boom, né? conforme a, a, até a modalidade do trabalho é, conquistou o cliente, aquela coisa do documentário de voiceover já passou para sincronismo labial, né? Tudo foi mais, mais ou menos dentro do, 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 dessa época. E aí, cara, aquela coisa de, do cliente começou também já puxar mais trabalho lá de fora e já investir e colocar aqui pra gente. Uhum. No trabalho Então aumentou bastante. Consequentemente, também aumentou o, o, o elenco, né? Sim, sim. Aí, o cresceu também. Então ficou uma coisa assim, desde o começo foi sempre muito difícil. O escalonamento na parte de de é, cachê dentro da dublagem, que eu falei para você, é uma coisa sempre foi fixa, para quê? para não virar a casa da mãe Joana, uhum. senão já viu, cada um pede aquilo, porque tinha os, os mais antigos os caras que inventaram a dublagem, pô, os caras eram monstro entrava na dublagem, chegava lá botava a, a, o boneco para falar, botava tudo na boca do cara numa uma vez só, era, era, era assim tipo, animal mesmo Entendeu? era até cruel, você tinha que disputar mercado com esses caras, era complicado mas então essa coisa do, você vai chegar aqui e vai ganhar a mesma coisa que todo mundo eles até reclamavam um pouquinho, mas a gente aprendia também o trabalho. Tanto quanto todo mundo teve um começo na vida. E aí a gente começou a ter, a, a ter essa coisa do... do passou, cara, para narração do documentário. E aí caiu também na mão, na, na mão da dublagem. Dos, das casas de dublagem. Aí ficou mais difícil um pouquinho de... de, de é, como é que fala? De negociar valor. Sim. Então aí a gente tinha que mais se submeter ao valor que eles já tinham na mão, mais ou menos também determinados, né, os valores pra gente também ter trabalho, velho. não dá pra ficar sem mas também não, não desceu muito, não caiu muito então, umas uhum. casas que pagavam um pouquinho melhor outras casas um pouquinho menos e tal mas você acabava fazendo uma, uhum. uma, 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 uma aqui, duas ali, você pegava sabe, um pacotinho na semana, você acabava fazendo um montante bacana, então assim pra você, você tava fazendo uma pergunta pra quem tá entrando ou pra quem faz parte do negócio, se hoje é vantajoso rentável eu digo pra você, você vai ter que conquistar um mercado primeiro, Sim. não é fácil entendeu? A concorrência é grande, hoje o, o é, pulverizou bastante, né, tem muita pulverização ainda, tem muita casa, ao mesmo tempo em que essa pandemia com essa que mudou, mudou totalmente a cultura, hoje nós estamos fazendo, se eu não tenho essa estrutura hoje aqui, meu amigo, né, montada para poder atender o meu cliente que já fez, já fiz game aqui, eu já fiz dublagem, já fiz narração de documentário, tô toda hora, tô atendendo o meu cliente de casa de dublagem, fazendo uma escalinha ou outra aqui dentro de casa, só que tem uma coisa, os dubladores grandões lá fora também já montaram, porque muitos dos mais antigos não tinham esse setupzinho, né? Uhum. Eles começaram a ver, viu que viu que, é o que o bicho apertou, a sap... né? a, o calo pegou, montaram um esqueminha dentro de casa. E, tá... e eles têm, claro, preferência, porque eles já são mais antigos no mercado, né? De qualquer forma, eu tô ainda disputando, diminuiu um pouquinho também a produção em função dessa situação. De qualquer maneira, lá atrás já tava com... É... É, devagar, sabe, a, diminuindo a produção em função do que? concorrência. Alguns trabalhos saíam daqui voltavam para o Rio de Janeiro, saíam daqui iam para Miami, sabe? Então a gente começou a perder alguma coisa aí para lá por causa do que? de grana, assim, entendeu Então é negociação e tal e a gente acaba perdendo um pouquinho. Mas de qualquer forma, trabalho não falta. De, porém tá tá devagarinho. Mantém-se o valor. De qualquer forma, hoje a gente não ganha tanto em função do que? da falta de volume. Mas, de qualquer forma, o valorzinho está legal. Está bem pago, viu? Está bem bacana. Ô, Cláudio tá bem
1: bacana. Vamos, pois não? Vamos, vamos perguntar um pouquinho sobre setup também, porque cá para nós hoje está tudo muito mais fácil, né? Estamos falando aqui... Né, é essa, verdade. O, o, o Godoy que falou que a necessidade... Como é que é, Godoy? A dificuldade é, traz a oportunidade, né?
3: A dificuldade gera a oportunidade.
1: Isso. E hoje está... Não que esteja, esteja fácil com o dólar a 5,60... Né? dependendo do <risos> equipamento fica tudo muito mais caro mas é mais acessível só para quem é duplador não você <risos> isso também você tem opções e opções no mercado aí como é que é o setup que você tem hoje você tem setup em casa também Godoy? você deve ter aí né
3: eu tenho é. mas é, eu tenho setup tenho sempre tive um home studio além do estúdio da produtora né é, porque a gente já começou com essa ideia é, híbrida né do novo com o antigo né Sim. desde o começo né desde 99, né, então a gente não, não, até na própria pandemia, a gente, como já trabalhava com arquivo na nuvem, a gente trabalha com arquivo na nuvem desde 2001, né, então a gente já, já não teve tanta dificuldade. Eu tenho setup, minha placa é uma pré-sonos, é, eu, tenho, eu tenho três microfones aqui, mas eu, como, uma, como não é uma sala tão tratada, eu gosto de um que eu é, tenho o Shirt, que funciona, né? Mas assim, eu sou fã do Behringer, o B1, para a captação que a gente faz menor, fechadinha, acaba funcionando. Tocou o B1, é, né? É, acaba funcionando. Mas tem uma coisa que hoje, com a pandemia mudou, o rádio já está assim, a TV teve que ser assim. É, você vê como a gente aqui hoje, você vê desde de, é, é, Globo Esporte, é, é, Globo News, CNN, correspondente, tudo trabalhando pela internet, as entrevistas pela internet, cada um com a sua câmera, né? Com, o que eu estou falando aqui hoje é uma câmera de monitor, de computador normal, de laptop, então não é nenhuma câmera muito super, mega hiper super que mudou até o próprio telespectador e o olha que engraçado, ele tá se eu vou chamar de falta de qualidade, tá? Mas ele, ele tá se acostumando com essa perda, Verdade. um pouco dessa qualidade, Verdade. porque ele tá no dia a dia dele, ele tá falando com as pessoas assim, ele fala com a família assim, ele fala com os netos, com o pai, com a mãe, com o tio, com o amigo, é, dessa maneira, né? então eu acho que isso é uma outra transformação quando eu, quando eu montei o primeiro setup da produtora, eu comprei uma coisa que era nossa senhora, meu Deus, Já vem Pan tem a Mix tem que ter uma placa delta 1010 que era nossa senhora, meu Deus naquela época, né 1010 hoje, hoje, né, se você falar hoje de uma placa 1010, o seu, o seu celular grava melhor,
2: é verdade eu tenho aquela Não, audiofile, então né, que é, que, que é da mesma marca, né, a, a M-Audio, né, a audiofile M dentro M do computador, nem uso ela mais,
3: porque tá tudo USB. Eu falo isso há cinco anos. Qual que é o seu maior concorrente? Como um produtor, um, um produtor, o um celular, <risos> porque ele filma, ele edita... Ele filma em 4K, ele faz tudo, cara. Então, assim, precisa ter um, aquelas grandes estruturas, que nem você falou, né, Ricardo, de estúdios, né? É, estúdios de gravação, assim, que eu acompanhei muito gravando jingle e tudo. Aqueles estúdios enormes, de pé direito alto. Sim. Eles estão fadados a morrer, né? Muito Porque de... hoje todo Tchau. mundo tem o seu setup em casa.
2: Sim. Isso aqui, tô... ó. Se, por exemplo, você tem uma ideia disso aqui, ó, o Claudinho, né? Godoy. Isso aqui tem teleprompter. Você faz uma, uma filmagem, né o, o, o Godard estava falando aqui, 4K, 8K às vezes, né? não, não chegou no 8 mas às vezes em 4K que uma filmagem, você coloca um softwarezinho aqui, um, um aplicativo, que já é te verdadeiro. gera um, gera um, um teleprompter, você faz um negócio aqui que você não acredita. Você, depois você vai para um outro aplicativo, levinho, você edita o tal do vídeo, ele fica quase profissional de um jeito que você coloca no YouTube com a qualidade, com, sabe, com, com tudo, com um acabamento, né, Godoy? Impressionante, é. velho. uma é, é, concorrente tá, tá, tá desleal mesmo. Tá complicado. O, o, o Godoy é, falou
1: algo tá aí complicado. interessante, é. porque eu tenho falado muito com o Cláudio sobre isso, né, Cláudio? O ouvinte, Sim. e no caso você citou o telespectador, aquele que tá vendo as imagens hoje, que são é, aquele... Né? É, ele não sente a diferença. O ouvinte não sabe se você tá falando no Neumann, no Shure, num Behringer, uhum. num Made in China, ou qualquer microfone, ele tá ouvindo aquele que gosta, aquele que se interessa um pouco mais, ele sente talvez um pouquinho mais, ó, aquele lá tá com mais peso, aquele lá... Até o som da rádio, às vezes, ó, aquele que gosta de rádio... Eu sou da época que eu conhecia a rádio pelo som, né? Eu uhum. sempre... Você sabia, essa rádio é tal rádio. Mas o ouvinte, de maneira geral, não. para ele é tudo igual. Tudo igual. Se tiver um conteúdo legal...
3: Marcelo, sabe que... Mas você sabe que tem uma mudança de comportamento nos últimos 20 anos, que a gente ouvia música através de um aparelho, um device, que você ficava na frente dele com as caixas Isso. e tinha uma bolacha que você colocava lá e ficava ouvindo todo mundo junto. Então todo, todo mundo queria ter ali um, um equalizador junto, com um toca-disco, tinha essa preocupação. Quando começou a questão do MP3, a gente passou a ouvir a música no funinho de ouvido, uhum. né? E aí, quando a gente começou a ouvir ele no funinho de ouvido, a gente perdeu a referência de qualidade. É e aí, aí virou hábito. Então hoje isso, na, hoje isso que é já é um hábito, né? É, é, se entrega de uma boa qualidade, mas principalmente em rádio. É, vocês que acompanharam bem isso, eu não sou tão. Não, não sou é, tão especialista na parte técnica. Mas vamos colocar assim: tinha aqueles órgãos grandes né, de processadores. Hum. Hoje você tem processador app que você paga um terço daquele, daquele valor e tem uma qualidade de som igual, superior, é, 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 no mínimo igual, você não vai ter pior. Sim. E, e para o rádio difusor hoje, ele gastava lá, sei lá quantos mil dólares, tinha que ir para Las Vegas para comprar o um negócio, hoje o cara entra na internet, faz um download baixo e paga no cartão de crédito. Né? Mudou!
0: É verdade. É. Cláudio, também. Ricardo Bressan, o fato de você ser radialista, isto ajudou ou te atrapalhou nessa nova profissão de dublagem, narrador? Como é que foi aí? Foi muito custoso,
2: foi complicado. Porque quando você fala que você é um radialista, eu não desmerecendo todo mundo que é radialista que sabe o quanto a gente a gente é meio taxado, rotulado. É porque a gente tem aqueles vícios, aquelas coisas, sim, né? Sim, é uma coisa que eu nunca tive. Eu, eu sempre, eu sempre é, lutei. É meticuloso. Sim, eu sempre fui um cara muito cuidadoso nessa parte aí, sabe? Por isso que foi uma rápido, para eu sair do, 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 do rádio e ir para o mercado publicitário, depois o mercado publicitário, o publicitário está aí né, na narração, da narração da dublagem, apresentação, sabe? Eu também teve, tive. É, fui ator com. com acho que eu participei, se eu não me engano, num tempo, da Turma do Gueto, da, da, da Record, né? O pessoal da Turma do Gueto. Ali eu também tenho vários dubladores que estão comigo até hoje aqui no mercado. Então eu sempre, eu sempre trafeguei, vi, viajei ali. Em, Todos os tipos de. de, de, de né, na modalidade de trabalho que, que eu sempre tive. Né? Então, desde de criança, eu sempre tive muito cuidado com respeito a, a expandir sempre a qualidade, minha qualidade de trabalho oferecida. E eu sempre também lutei muito para que os profissionais que estivessem perto de mim, Claudinho, né? É uma. uma é, uma, é uma, um exemplo disso, né? E eu sempre tive assim, esse cuidado, esse carinho, essa coisa de... Que, eu olho para aquele profissional e falo assim, esse cara tem futuro, sabe? Eu tirei, eu tirei uma, 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 uma locutora que, que, que trabalhou com a gente lá em Nimeira, em Pirascaba, lembra? A Gislaine. E, a Gislaine. Eu trouxe ela para Campinas, cara. Olha para onde ela foi parar. Ela foi parar na Transamérica, mano. Eu, sabe, quando eu vi ela crescer, do jeito que ela cresceu, ela foi evoluindo... Tá na play mundo. hoje. Da Play, né? Então, passou pela nova da nova foi para Transamérica, chegou a ser coordenadora ali. Eu falei: Puta, olha que legal, que top, né? Que eu consegui. A, a, não, não fui eu responsável, ela foi responsável porque ela tinha qualidade e é uma baita profissional. Mas assim, eu sempre falei essa coisa do, do radialista: falei, Tenta ser versátil, tenta uh, 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 aumentar sempre o teu horizonte. De abrangência, de, 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 só para atingir cada vez mais uh, é outros canais para que você não fique na, só naquilo. Porque vai chegar um momento que você vai sentir necessidade, você vai parar no tempo ou alguma coisa que não vai acontecer mais. Então se você tiver um leque mais aberto, você vai conseguir chegar mais longe. E eu sempre fiz isso aí. Quando você fala, respondendo a tua pergunta, me desculpa ter tá, 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 tá rodeado aí. Imagine. Eu cheguei a, a sofrer bastante dentro da, da, do, do mercado, na, na dublagem, porque o ator que vem da do teatro, você assim, entendeu que vem da de outra escola e estava ali na televisão, cinema, teatro, tal que está dentro da dublagem e os mais antigos me olhavam com um baita preconceito, mas um baita preconceito. Não, esse cara não consegue interpretar um texto, esse cara não vai conseguir me, me, me pegar o, o personagem jamais e eu tinha, tive que lutar, brigar, eu nossa, eu, eu peitava a gente. Foi complicado. Foi complicado porque eu tive que realmente meio que fazer umas baixarias de vez em quando, você entendeu? Em sindicato e reunião e tal. E, e assim eu fui lutando até conseguir meu espaço. Foi meio que na briga e provando para os caras, lógico, não era só na briga no peito, mas provando dentro do estúdio que a qualidade do trabalho que eu oferecia tinha, tinha, tinha a ver, sim, dava para utilizar. Mas eu sofri muito, Claudinho, mas muito, você não tem ideia, não tanto como narrador. A hora que eu cheguei na, no estúdio para dublar, para encarar, sabe? Tipo, vou desligar a chavinha é. do, do narrador e do locutor e entrar no, do, no, no ator, no eu mesmo, para fazer um, um dublador, assim, dublar um cara ali, botar o um personagem, o sentimento, chorar, chorar rir, é, é, foi complicado. Porque eu tive que ter essa oportunidade para mostrar que, que eu era capaz de fazer isso também, entendeu? Mas demorou. Demorou um tanto até, até todos conseguirem... É, eu, eu consegui com todos conhecerem meu trabalho hoje, graças a Deus, eu faço parte do primeiro, né, do primeiro time lá de, de, de dublagem, mesmo assim ainda, de repente, com um pouco mais de concorrência, lá, lógico, tem muita gente, é, mas hoje eu faço parte do primeiro time de dublagem em São Paulo justamente por causa dessa insistência, dessa minha, desse amor que eu tenho pela profissão, sabe? pela a paixão, pelo, pela modalidade. Eu, eu também sou um ator, então eu sei interpretar um, um texto, interpretar um personagem, colocar aquele sentimento, às vezes deixar ele até melhor do que ele está lá no original. Você Nossa. sabe que há um tempo
0: atrás assisti aquele filme O é, Hotel Transilvânia hum. e, e rolou o filme até o final, tal. Aí de repente começou o cara a narrar o desenho, eu falei, mas quem é? É, mais... é, é o Ricardo Bressan, tá mas... narrando o desenho.
2: Caramba! Audiodescrição descrição, é outra descrição. É outra plataforma incrível, velho, incrível. É. Pra você tem uma ideia? O Godoy, e tal, o pessoal que está aqui comigo. É, não é uma coisa tão complicada, é um, é um segundo roteiro em cima daquele trabalho que já tá pronto, né, tudo bem. Você vai inserir um comentário para quê? Para os deficientes visuais. Uhum. É, a audiodescrição é para aquelas pessoas que não conseguem enxergar, ouvem uma parte do, do filme, do, da produção, né, e não sabem o que tá acontecendo de verdade no, no contexto geral. O que entra que é, Aí entra o, o, o audiodescritor, no caso eu lá... E aí eu vou complementar aquela informação com todos os detalhes que existem dentro daquele filme, desenho, sabe? Da produção em si. O, a característica física do personagem, o que, é que ele tá vestindo, de onde ele tá vindo, para onde ele tá indo, né? Se ele tá rindo, chorando e tal. Isso dentro, de, sem interferir no diálogo. Cara, é um trabalho muito, mas muito complicado. Se, se, eu, se um filme tem uma hora e meia, para você ter uma ideia, eu fiz vários, mas acho que eu fiz mais de 50 audiodescrições da época em que eu comecei a fazer isso meio precursor dessa dessa modalidade eu comecei com o Chico Xavier o filme né o longa depois passamos para aquela pra aquela minissérie foi mesmo né minissérie da Globo e eu fiz essa audiodescrição no Hotel Transilvânia foi uma das animações que eu fiz também uh, ali eu teria um, uma hora e meia vai de de, de de produção de filme eu ficava seis horas dentro do estúdio para poder trabalhar Poder fazer ah, essa despesa. haja ah, meu amigo, seis horas para você colocar, sabe, cada comentário dentro de cada espaço daquele. Às vezes você tinha que readaptar o texto, né, ou dar uma enxugada, ou alongar, ou colocar alguma coisa a mais para dar exatamente aquele espacinho que me davam para eu poder fazer o complemento da informação. É complicado. Legal. Muito. Marcelo legal. Franchosa
1: Ó, oh, partindo para a reta final do nosso podcast aqui, Cláudio. Se o, se o Bressan é. é narrador, o Godoy hum. é comentarista. 70, ah, pro, é, verdade. Tem uma passagem pelo esporte também. Eu queria que você falasse dessa passagem, inclusive premiada. Parabéns pela, pelos cronistas esportivos aqui do Estado de São Paulo, né, Godoy?
3: É, eu sempre gostei de futebol, né? Eu sou um músico frustrado, virei locutor. Eu sou um jogador frustrado de futebol, virei comentarista. É simples, né? Só isso. É, é, nessa coisa do desafios, né? É, eu, graças a Deus, na de Aparecida, sou devoto. Tive a oportunidade de fazer em rádio e trabalhar com as pessoas que eu sempre ouvi falar, né? Hum. Ah, Marcelo Braga, Tutinha, é, entre outros, assim, né? Como eu falei, o Zé Luiz, que eu imitava, pô, tava lá jogando bola com o Zé Luiz em segunda-feira, puta, cara, eu, tô, eu trabalho no rádio por causa desse cara, né? Mas, então, assim, é muito louco isso, né? Esse respeito, né? É, é, e, cê, e as pessoas que você vai conhecendo através do rádio. E aí, eu já tinha sido coordenador, já tinha sido assessor de imprensa, já tinha sido locutor, já tinha. Só não tinha trabalhado com contato. Ah, é preciso me reinventar, né? E aí sempre me falavam, pô, você gosta de futebol, você manja de futebol, eu sou doente por futebol, você conhece alguém que tem um time em cada estado? Prazer sou eu. Eu realmente torço, gosto. Ah, você... o pessoal fala, ah, chegando no final de semana você tá feliz, né? Porque algum time seu ganhou, né? Então, eu coleciono a camisa de time. É, vem aí do, do meu pai e do meu avô essa paixão por futebol, né? São, é, que nem eu falo, quando eu falo ah, que time você torce, você fala em São Paulo, capital. Eu torço para o São Paulo e para a portuguesa. Aí né? tem um carinho pelo Santo André, que é minha cidade de natal, né? É. Aí no Rio, você torce para quem? Sou Flamengo, e assim vai, né? E aí eu, eu fui de entrão também. Eu falei, pô, preciso, quero ver como é que funciona isso aí. Já, já, já tinha trabalhado em Rádio AM, já tinha trabalhado em, em, em Rádio FM fui pedir uma oportunidade. É, pro Alexandre Barros, na época na Rádio Capital. E aí ele me contratou, assim, na hora de conversa. Ele. ele... É, tem uma curiosidade, assim, quando eu fui contratado na Transamérica, a, o, o Guilherme, que era o diretor executivo, né, geral antes, agora, no, agora é o Fabio Faria, que era da Mix, trabalhei com ele na Mix, e a gente foi fazer a entrevista e tal. E aí eu fui falar do Paraná Clube, né? A história da mudança do Britânia, do Paraná Clube, a fusão com o Colorado, né? Aí terminou, assim, ele. Falei, pô, mas eu tô te contratando o esporte da Transamérica ou por você trabalhar aqui na rede, né? Eu falei, não, é porque eu gosto mesmo de futebol. Então, assim, eu sou um... Domingo eu tava vendo o documentário da Portuguesa Santista. <risos> Domingo à noite eu vendo o documentário da Portuguesa Santista. Então, assim, eu gosto mesmo, sou um estudioso e tá? tal. E tive o privilégio e o prazer de começar, já com, com, com... Feito as coisas no Rádio AM e no FM, começar já na Rádio Capital, né? fazendo futebol ali na Rádio Capital... rivalizando com a Rádio Globo... e, e foi sensacional... Eu continuo fazendo esporte... né? hoje é, dentro da massa... a gente tem quadro esportivo... É, tive a oportunidade de ter uma equipe de esportes... criar um, um, um projeto também de futebol... Aí no início da pandemia... eu recebi, resolvi dar uma paradinha... para dar uma reestruturada... até pessoal... para né? esses novos desafios a partir de 2021... Mas eu sou apaixonado por futebol. E assim, sou grato à torcida da portuguesa que o prêmio é, era voto popular, né? Você entrava. Então, ah, eu brinco que foi a torcida da portuguesa que me elegeu, né? É porque foi o, o, né, foi, foi o ano de 2016, né? Para 2017. E a. a foi o, o Zaidan em primeiro lugar. E segundo o Henrique Guilherme. É uma falar que eu sou melhor que o Henrique Guilherme que o Zaidan, né? Então eu agradeço a torcida da Portuguesa que me, me deu esse prêmio. E, e fica, fica a dica aí, essa bagagem, qualquer
1: profissão, a gente tá falando de rádio aqui, né? Mas aceitar os desafios, claro que se gostar, principalmente, melhor ainda, porque você estuda, percebi que o Godoy é um estudioso do caso do esporte aí, né? Vai pra frente do microfone, Cara, vai, aceita eu, o desafio.
3: Eu digo pra você que o radialista, ele tem que ser estudioso de tudo. Eu tava falando hoje com o Vitória, no Espírito Santo, com os... as ideias aí. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de filme, eu gosto de leitura. Porque a gente, né, a gente é um funil final de tudo isso pra gente falar pro ouvinte, né? Então Sim. a gente tem que ter essa consciência pra, pra. Se você vai falar de um filme, você tem que ter assistido o filme, né? Como que você vai meter o pau no filme se você tu... <risos> vai comentar sobre o filme, se você não viu
1: Muito bem, cara, é verdade.
3: Não, não,
1: né? Você, Cláudio.
0: Deu uma pipocada aí, né? O... Ricardo Bressan, ah. me diga uma coisa: é, você acha que nos primeiro... dias. Ah, a tá, Godoy tá falando aí. Deu uma pipocada, é, é, hein, Godoy?
3: Eu só queria terminar assim que ele falou dos desafios, né? O é. primeiro jogo que eu fui fazer foi Red Bull Brasil e uhum. que agora é, né Red Bull Bragantino, contra o Palmeiras na, no, na, no Allianz Parque. Eu fui apresentado ao narrador. É, que nem eu, eu, acho que o, o Bressan teve, teve isso com, com dublagem, né? Um minuto hum. antes do jogo. Né? Eu, e assim, eu não sabia quem era o narrador. E o narrador não sabia quem eu era. né era o um jogo do Palmeiras. Ah, cara, você ia beleza. comentar beleza. com ele. É, eu. Beleza, fiz tudo bem O Palmeiras tá legal, ótimo. Eu né? Adoro essas Só coisas, que eu adoro. Ele falou que tinha um negócio chamado menos um. O que, que é. esse menos um? Atraso de um a dez segundos. Vixe. No retorno. É, nossa senhora. Hum pra falar, e era o Tata Muniz no, no estúdio da Rádio Capital, ele, ó, aí ele até me pôs um, um, um... é o mais jovem comentarista do Brasil, porque meu apelido é jovem e tá, tal, ele colocou o mais jovem comentarista do Brasil, aí ele chegou como me chamou, eu fui falar, nossa, eu me embra... parecia aquela mulher de sanduíche, xixi. Eu não fiz o primeiro comentário, eu não consegui fazer, porque eu não tava acostumado com aquele... Falar e ouvir. Aí, olha como é uma coisa simples, aí esse narrador, né, é, o, o Paulo para ele falou assim, ó, faz assim, ó, Tira um lado. E fala daqui que você vai conseguir falar com um atraso. Você vê uma dicasinha de um radialista que tá ali há 200 anos e resolve o problema, né? É. Uma coisa
2: técnica, né? Uma coisa técnica simples. Uma
3: coisa técnica simples que resolveu. resolveu. E aí, para fechar, ele vai para mim, o que, que você acha do árbitro? Aí ninguém falou para mim que eu tinha que saber do árbitro. <risos> <risos> o meu comentário foi lindo. Eu falei é. assim, olha... Dizem que ele é uma boa pessoa, a família fala muito bem dele. <risos> no decorrer da partida, qual vai ser o desenvolvimento dele? Ele tá de
1: amarelo hoje, ele eu devia ter vindo de vermelho. Não
3: ia ver
2: ver ver falar <risos> é, A aí. família fala bem dele, né? O resto da torcida não ia falar nada, né? A mãe dele conseguiu. O pessoal
3: conseguiu... caiu no
1: riso. É, o pessoal é caiu no
3: riso lá e foi embora. Eu consegui me salvar. Que era aquela técnica de quando você errava o nome da música, eu dava uma risadinha, né? Falei, eu vou nessa aqui também, né?
2: É verdade. O caso <risos> do é, ele estar no lugar certo, né? não digo nem na hora certa, mas ele está estar dentro do de um mercado, porque São Paulo, São Paulo, capital, ela é a paixão, ela é, o, ela é a meta de muito profissional da comunicação. O pessoal que vem do interior, grandes locutores, né, Se A gente sabe disso, que os grandes locutores das grandes rádios vieram tudo do interior, e ela, a paixão deles, o sonho deles era trabalhar numa grande emissora de rádio numa, numa, numa cidade como São Paulo. É onde você se a, aprende tudo, cara. É onde você leva leva para casa toda a bagagem que você vai adquirir com os caras que já estão lá naquele mercado. O Godoy aprendeu com os caras de lá. Eu aprendi com os locutores, os, os comunicadores de São Paulo, que eu tinha como desde criança como total referência, total. Era incrível. E foram e depois sabe você vê depois de um tempo fazendo parte do mesmo time, indo trabalhar e, e entrando no mesmo ambiente que esses caras cara que um dia você aprendeu. Falei olha que coisa louca. Isso é louco. Né? Não, gente... Ricardo, o cara,
3: o cara terminar o jogo, por exemplo. Você tá assim, de um lado, José Silvério, Nossa, o cara Ulisses você Silveiro. ali no meio, então, aí né? o cara vira pra você na maior humildade do mundo e fala, você gostou do jogo? Né? Aí ele, olha, eu vi você ontem, bo bom comentário, viu? Fala, gente, o cara uso desde <risos> os 10 anos de idade.
2: Exatamente, eu pego, entro na, na Alamo, Claudinho, né? Pro... Meu, eu entro na Alamo um dia pra fazer uma escala de dublagem, sabe quem que tá do meu lado? para fazer uma, 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 uma participação comigo dentro de uma, uma produção rapidinha, lá. Marcio Seixas. Não, simplesmente, quase isso. Simplesmente, é o cara que inventou a dublagem, velho. É. O cara já, 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 já falecido, né? É, Borges de Barros. Sabe o que é Borges de Barros, velho? Você entrar num estúdio, por você entrar com o cara, fazer a sua parte direitinho, você já tá não, não, no esquema, na prática... E aí ele vai, vira pra você... Ô, oh, meu filho... Aquela vozinha, né, que ele tinha? Meu filho, você dubla pra caramba, né? Pra não falar outra coisa... Ô, oh, você dubla, dubla bem, dubla bem, gostei, gostei. Sabe, ele, o cara já com o olho pendurado e tal... O cara velho, mas fazendo com a... <risos> sabe, com uma maestria, aquilo... E o humildade, cara inventou, né? Humildade. humildade, olha pro teu lado e fala... Você fez o fez um trabalho sensacional... <risos> você olha assim pro cara... Ô, oh, mestre, pelo amor de Deus, não faz assim, não. Você, você desconcerta ali, você fala... Agora eu vou continuar. sensacional. sensacional, cara. Você, fica, você cresce, cara. Você cresce. É impressionante.
0: É o sintonizar esse podcast. Bom, a gente tem tantas perguntas, mas o tempo vai passando, né? Não é? Bom, já praticamente na reta final, ou já na reta final, hum. gostaria de saber de você, Ricardo Bressan, um mico que você já pagou no rádio ou na nublagem, tanto de você como do, do Marco Godoy, Um mico. Conta pra gente aí,
1: o King Kong.
0: Só? Nossa. <risos> um dois.
2: Sim, eu vou falar pro senhor, eu vou, vou, vou contar hoje. Véio. O mico, o pior mico que eu paguei, inclusive custou meu emprego, né? Eu, eu tava dentro do, do... Na Eldorado, na Rádio Eldorado, FM numa noite tão solitária, eu tava tão tão louco da vida aquele dia, eu, tava, eu não sei, que alguma coisa tava, tava errada ali, eu não sabia o que que era, mas tava muito triste, cara, eu tava precisando fazer um programa bacana ali, tá? e no meio do horário, eu não sei que eu acho que numa, no, no, na passagem você faz o prefixo, né, você faz o prefixo para entrar na hora na hora cheia, né, faz o, o noticiário, depois você entra o prefixo e, e segue na programação, Cara, na boa, eu fui, eu fui fazer o prefixo da Eldorado, eu não lembro que, que grupo que eu falei ali, que era o concorrente do, do Estadão. <risos> no, 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 na, pra fechar o prefixo, só tava faltando fazer aquela frase. Né? É. Cara, eu vou falar uma coisa para você. O senhor Mesquita me liga logo na sequência ali, ó. Pá. Uh, o, senhor, o, senhor, o, senhor, o senhor Ricardo, por gentileza, eu falei, sou eu. <risos> eu não tinha lembrado que eu tava falando do, do cara do concorrente, entendeu do jornal, aí eu, eu que mico cara, aquele dia eu vou falar pra você uma coisa esse foi a pior da, da minha vida aí ele falou assim, eu sabia que o senhor falou o nosso prefixo errado e o senhor falou o nome do jornal do meu, do meu concorrente, aquele desgraçado
0: <risos>
2: só isso só isso. Falei, é, é sério? Eu falei isso, não acredito, doutor, eu, 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 não, não foi por querer. Ainda bem que o senhor ligou para mim para o senhor me avisar, para eu não fazer isso da próxima vez, mas não teve próxima vez mesmo. Porque no outro dia, na outra semana, era folguista, né, de fim de semana, na outra fim de semana, a, a menina já me ligou falou, ah, Ricardo, você não precisa nem vir, tá? Eu falei, nossa, é mesmo? foi O negócio foi é desse jeito? Eu falei, não, não precisa vir não, porque não teve como. A gente tá fazendo uma reestruturação. Eu falei, tá bom, reestruturação. Eu sei qual que foi a reestruturação. Eu falei, tudo bem, né? Foi desse mico que eu paguei que custou até o meu emprego. Pior um é que a Folha
1: nem rádio tem, Ricardo.
2: Então, cara, você <risos> tem uma... Olha que coisa, rapaz, mas né? é. Tudo bem. Valeu valeu o aprendizado, né, foi, foi bacana, foi pra, pra você aprender não, não errar mais,
0: e né? É verdade. E yeah, aí, Godoy?
3: Ah, eu tenho vários, esse de trocar nome de rádio, toda rádio que eu estreia, eu falei <risos> o nome da outra, yeah. toda, incrível, toda, toda rádio que eu entrei, é, mais que assim, é mais folclórico por causa do Tutinha, né, vim da Mix pra Jovem Pan, primeiro horário, abriu o microfone com toda aquela vontade do mundo... Mix, 92 Aí o telefone vermelho tocou na hora. Meu, que mix, meu. Você tá louco, meu. É a Jovem Pan. Eu falei, nossa, eu só tô sem mandado embora. E agora, acho que um dos mix, assim, mais engraçado, o CPM22 estava no começo da carreira, tava com Regina Let's Go tocando nas rádios, tá? E aí a, a mix tinha o São Paulo... Tem até tem, né, o São Paulo Mix Festival, né? Acho que era o segundo ou terceiro São Paulo Mix Festival. E aí... Eles foram tocar junto com o Ira, eles iam tocar Regina Let's Go junto com o Ira. E eu conhecia fisicamente só o um vocalista, o Badawi, né? Badawi. E uma, das, é, e uma das funções que eu tinha naquele dia, além de cuidar da, da imprensa e ajudar na apresentação, apresentar, era o palco, né? Era só deixar no palco quem fosse se apresentar, né? Aí eu cheguei educadamente, o Japinha tava sentado em cima de um <risos> amplificador, assim, tal, que é o baterista. Falei, olha, querido, tudo bem? Boa tarde, eu sou... Uma... Marco, do, da Godoy aqui, da Mix, que pedir muito gentilmente que você se retirasse daí, porque o CPM22 vai tocar daqui a pouco, né? Atrapalha e, não. A gente precisa <risos> <da> liberar <risos> o... <risos> <risos> cara, eu sou baterista do CPM22, se você quiser tocar sem baterista, cara... aí entrou numa gargalhada, <risos> está abraceando... Eu tem uma frase que eu brinco que abre portas, né, que é vai corinthians Aí virou um amigo, sou um amigo até hoje e Toda vez que eu o encontro, ele falam E aí, vai me tirar do pau Você entrevistar a política, a cadeira cair cai no chão é. E todo mundo entra na risa
1: E japonês, no máximo, você pensou que ele fosse Seu técnico de Bom, som, né, Godoy?
3: <risos> errar nome de... É, não, juro pra você que assim Eu não sabia o que ele era eu sabia, na, na minha cabeça, ele não era do CPM22 né? Então eu profundamente errado, né? É, você bom. entrevistar é, ator, atriz entrevistar alguém e cadeira cair comigo aconteceu duas vezes, tá conversando aqui e tal, não sei o que, a cadeira cair pra trás e todo mundo ri é... nossa, já aconteceu um monte de é,
0: e agora tem as Desculpa câmeras, a palavra,
3: mas já aconteceu um monte de cagada. Nossa. agora tem as câmeras que é por já por isso que eu não tô, não tô mais no ar já tô na, tô na mesa tô na parte de trás maravilha, mas maravilha. tem vários, vixi
1: muito bom. São Cláudio belas Júnior. histórias,
3: né? Belas histórias
0: de dois feras, dois monstros, como, como a gente disse no começo do, do nosso sintonizados. aí. Então, eu muito obrigado ao Ricardo Bressan por, por participar junto com a gente, ao Marco Godoy, salva de palmas. Marco Godoy, muito, muito obrigado mais uma vez. Ricardo Bressan, olha, é, 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 é sensacional. Teríamos mais duas horas de programa, com certeza. Mas, mas como... a gente fica. A gente fica para uma próxima edição, né Marcelo François? Deixa eu
1: só pedir para o Bressan, fala algum documentário que você narrou aí no History Channel, no Discovery, pessoal que quiser procurar sua voz nos canais aí. E dá uma
2: palinha, dá uma palinha aí. Tem, tem, tem uma série que eu fiz para o Discovery Turbo, Uh, que conta a história de Guy Martin um cara que é um, um, assim, um esportista, falando que o Godoy gosta de esportes, né? então, o cara é um piloto de moto espetacular até tem uma época que ele sofreu um acidente eu até narrei esse documentário em que ele sofreu um acidente essas provas que os caras fazem na louca lá eles fazem a 350 por hora Sim. naquelas estradinhas da Europa né? os caras são tudo doido velho. e aí eu fiz assim, eu tenho uma série que é Velocidade com Guy Martin né? e assim, é bem interessante feito pela Tempo Filme São Paulo e aí tem o um título, né, mais, é, 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 tipo assim, é, Velocidade com Guy Martin, é, episódio de hoje, é, por exemplo, o, o, como é que fala, o, ele, tem, ele, tem, ele fez, a ah, Bicicleta Voadora, né, e aí vem, versão brasileira, Tempo Filme São Paulo e tal, e ela é uma, assim, ela é bem, ela é bem bacana, essa série tem muito documentário, se você, você colocar lá no turbo, tem isso aí também lá na internet, às vezes que está disponível também no YouTube, você pode dar uma procurada lá. Eu achei uns, uns documentários desses também. Tem idosos e perigosos, tem, é, tem um cara que eu dublo, eu faço para a investigação Discovery, que é o Desvendando Mentiras, né? Com o Brian Wolf. Eu dublo esse cara, né? E ao mesmo tempo faço também a narrativa do, do documentário, que na verdade é uma sériezinha, né? Uma... São três temporadas, afinal, né? Tem três anos que eu dublei esse cara. Então tem bastante coisa, viu, cara? Tem bastante coisa você,
0: mesmo. Você não. dubla com a sua voz natural ou você faz uma
2: voz diferente? Não, não. Vai, assim, dependendo do personagem, se eu fizer uma dobra tipo dois ou três carinhas dentro do, do, do mesmo documentário, aí você muda um pouquinho a voz. Mas, normalmente, quando eu vou fazer a dublagem, o que eu tô fazendo é com isso aqui que eu tô falando com você. É a minha voz normal, sabe? Com interpretação interpretação tranquilo o meu a minha voz combinando com aquele boneco que eu tô dublando, né? E a parte de narrativa, a parte de narração, ela, ela sai um pouco daquela coisa do padrão. Eu tô hoje dentro, muito inserido dentro daquela coisa da locução natural. Sabe, quanto mais natural, melhor, mais fluente, né? E, e... Então, quem quiser me procurar também pela voz do, do canal Animal Planet, é, todas as chamadas do programa, né? Fora os programas que rodam, todos os intervalos, toda a chamada do programa do Animal Planet, do, do canal, é, sou eu, é eu que faço aquilo lá. Grava hoje, tu gravando. Um... bacana. ...presencial em São Paulo, mas e... vamos gravar um por aqui também. Muito e bom. você já
0: falou assim, 24 horas depois...
2: Muitos, muitos, muitas vezes, inclusive ó, placas de filmes como na série. É, uh, como é que é o nome daquela? Uh, tem uma série que está na Netflix. É, o, o, a galera, isso galera, eu gravei há muito tempo. É, como é que é o nome da, 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 da série? Eu estou tentando lembrar aqui o que sumiu, mas é muito procurada, muito assistida essa série. E eu vou, eu vou lembrar, eu já vou falar para você até terminar esse programa aqui. Fica tranquilo. Tá bom. Já <risos> tá acabando. Eu, eu, eu tá só
1: acabando, quero... Tá eu, eu, eu quero só dizer o seguinte, eu acho que o Ricardo, pelo ponto que Ponto cego, ponto cego. Ponto, ponto cego. cego. Você não ponto tá em cego. redes sociais, né, Bressan? Pelo é, que eu é sei...
2: blind spot, né?
1: Chama de blind spot, mas é o ponto cego. Você tá. não tem perfil em Facebook, Instagram, essas coisas todas? Você não. No
2: Facebook é. não, mas no Instagram eu tenho lá ah, e tem algumas tem. coisas inclusive, que eu deixo lá da minha parte de. de, de, de... Eu gosto muito de poema, né? escrever algumas coisas mais pessoais e tal. Eu deixo no tá. Instagram lá, é uma coisa mais pessoal. Mas seu... eu tenho também algumas divulgações profissionais que eu deixo no Instagram. É Ricardo Bressan, tudo junto.
1: Bacana, Ricardo Bressan. Então valeu, Bressan. Bom então, demais valeu, ter você é. aqui. Bom demais. Obrigado, o
2: Godoy Obrigado mais uma
3: vez e Godoy. não esqueça
0: de, de fazer aquele programa de música latina, hein?
3: Ah, o grande projeto para 2021, né? É, a gente vai trazer a, a Shakira para apresentar, né? Sensacional. É, agradeço demais aí a aula de hoje aí, Pitbull. a história de cada um e evoluir, né? É, e, a, a, e quem quiser conhecer um pouco aí também do trabalho, me siga lá no Instagram que é Godoy Rádio, ó. Super. Muito Simples. bom. É criativo, né? Godoy, Godoy com Y. Com, I, com rádio. Boa. Godoy com Y rádio. Porque o Godoy com I é o juiz de futebol, hein? É, é. É, não é? é verdade. <risos> o árbitro. É isso aí. Né? Então, valeu. Valeu,
0: Claudio valeu, Júnior. pessoal, falou, Marcelo, então não esqueça aí, de dar aquela porrada no sininho para você receber novas notificações de vídeos novos que vão surgindo aqui no Sintonizados Podcast e o áudio também disponível no Spotify. Valeu, pessoal, até o próximo Sintonizados Podcast. Valeu, foi muito bom.